1: Liebe Fußballfreunde, liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und wir haben es angekündigt, hier ist es jetzt eingetroffen, hier ist er da. Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Vizepräsidenten Nils Lapan. Moin, Rafa, moin, liebe Zuhörer. Ja, der eine oder andere wird mitbekommen haben. Wir haben dich, lieber Nils, heute eingeladen, um in einer kleinen äh, Fragerunde all die Fragen, die uns äh, ja auf dem Herzen liegen, die wir gerne mal beantwortet hätten. Ähm, beantwortet zu kriegen ist, ja, wenn man so möchte, eine kleine Sonderepisode, ähm, um vielleicht alle mit ins Bild zu holen. Die vergangene Woche habe ich einen Aufruf im Toskoblenz-Forum gestartet, ähm, auch weil die Stimmung vielleicht nicht äh, sonderlich äh, gut war bei bei der ein oder anderen, beim ein oder anderen Teilnehmer, weil noch die ein oder andere Frage ausstand, dass es eine offene Fragerunde gibt und du, Nils, ähm, die Fragen nach ähm, bestem Wissen und Gewissen beantworten wirst, da konnte dann jeder munter Fragen reinstellen, einstellen und da ist ordentlich was zusammengekommen, also ähm, wir haben einiges heute abzuarbeiten und ähm, Versuchen, dementsprechend gerecht zu werden. Natürlich wird es so sein, dass dann wahrscheinlich nicht jede Frage mit einem 10 Minuten beantwortet werden kann. Aber ähm, wir versuchen es dann doch so umfassend, aber gleichzeitig kompakt wie nötig und möglich zu beantworten. Vorab, bevor wir allerdings in die Fragerunde starten, ähm, sollten wir, glaube ich, noch über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Und das ist die Personalie Ilias Trends, da kam ja auch schon die eine oder andere Frage rein. Möchtest du vielleicht einfach mal ähm, ja ein paar Hintergrundinformationen geben, diesen Prozess beleuchten, das aussprechen, was vielleicht noch nicht gesagt wurde?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, was so das Thema ein bisschen rund macht, ist so eine kleine äh, Anekdote, also so dieses, also rundmachen das Thema, mit dass wir verschiedene Fragen haben und dass wir den Podcast verschoben haben letzte Woche. Ähm, mir wurde dazu getragen, dass äh, es hieß, ich hätte den Podcast verschoben um eine Woche, weil mir die Fragen zu unangenehm wären, die, die gestellt wurden. Äh, und dass es quasi eine Ausrede sei, dass wir diesen Podcast verschoben haben. Äh, ja, da kann ich dann antworten. Ich denke, ihr wisst mittlerweile, was der Grund war, warum wir den Podcast verschoben haben. Also ich war auf dem tivoli und das ist auch der einzige Grund, warum wir letzte Woche diesen Podcast nicht aufgenommen haben. Da gab es leider dann eine, ähm, heiße Personale, die ja diskutiert werden musste. Ihr wisst mittlerweile, von wem wir sprechen. Also ich hoffe, das könnt ihr mittlerweile nachvollziehen, dass wir letzte Woche diesen Podcast nicht gemacht haben. Und ähm, könnte vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig sein, dass nicht immer das absolut Schlimmste äh, hinter einer Sache steckt, was man sich vorstellen kann. Sondern manchmal gibt es auch einfach einen logischen Grund. Und der logische Grund, warum wir den Podcast verschoben haben, ist, dass Ilias Trends zu Allemannia Aachen gewechselt ist. Das äh, kurz vorweg als deine Präambel, äh, jetzt zum, zum Inhaltlichen. Ähm, also, ich glaube, als allererstes, müssen wir uns bei Ilias für die für die letzten Jahre bedanken, was ähm, der junge hier für uns getan hat, geleistet hat, ähm, ist ähm, ja wirklich kaum in kaum in Worte zu ähm, begleiten. Es ist ähm, er hat so ein Herzblut für die für die TUS gehabt und hat so viel Energie reingebracht, Feuer reingebracht, ähm, war aber auch immer loyal hat seine Rolle gekannt und hat aus meiner Sicht diese fast perfekt ausgeübt. Und ähm, dafür möchte ich an dieser Stelle erstmal Danke sagen an Ilias. Jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie definieren wir uns als als Verein, als Toskoplans. Ich glaube, dass wir ähm, eine große, langfristige Vision äh, der Toskoplans haben, aber es gibt auch eine kurzfristige und es gibt eine mittelfristige Vision. Und wir sind aktuell ein Verein, der Talente anlockt, der Talente für sich gewinnen möchte. Und in jedem Gespräch klar sagt, wir können dir hier eine richtig tolle Bühne liefern, eine fast professionelle Bühne mit, mit Fans, ähm, ja, die, die mehr sind als ein, als ein Regionalliga-Verein, sondern, äh, ja fast professionelles Gefühl vermittelt. Du kannst hier ähm, in das Profitum reinschnuppern, auf ähm, etwas kleinerem Niveau aktuell vielleicht, und dich empfehlen für große Aufgaben. Das ist der Grund, warum wir viele tolle, junge, talentierte Menschen für uns begeistern können. Und das ist etwas, was wir nicht nur sagen, sondern was wir auch leben müssen. Und das haben wir die letzten Jahre getan. Wir erinnern uns an Felix, wir erinnern uns an Leon Waldminghaus, wir erinnern uns an Marc Richter. Und jetzt werden wir uns auch genauso an Ilias Trenz erinnern, der eine Chance von uns bekommen hat, alles gegeben hat, alles für diesen Verein getan hat und sich jetzt eine, eine Situation aufgetan hat, die er aus meiner Sicht extrem schwer ablehnen konnte. Man darf die ganzen Begleitumstände nicht vergessen. Ich will jetzt nicht zu sehr über Ilias Privatleben reden, aber ähm, das ist ein Riesensprung, der jetzt passiert nach Aachen. Ein Riesensprung. Wir reden da nicht von einer äh, Verdopplung oder von einer Verdreifachung, sondern es sind ganz andere Dimensionen, in denen sich Ilias jetzt bewegt, in denen er sein ganzes Leben auf ein anderes Level heben kann. Ähm, mal salopp gesagt, von einer, äh, von einer 10 Quadratmeter äh, bleibe in der WG zu einer, zu einer eigenen Wohnung. Ich möchte es jetzt mal so bildlich äh, darstellen. Ne? Zuzüglich. Richtig cooler Verein, das muss man das muss man sagen, das ist ein toller Verein, der maximale Ambitionen hat. Das ist ein Gesamtpaket, was so schwer ist abzulehnen und ich weiß, dass jetzt so eine fußballromantische Sicht natürlich doch dazukommt und man sich wünscht, dass jeder ein Leben lang bei der bei der TUS bleibt und dafür dankbar ist etc. PP. Das kann ich auch verstehen, aber ich kann auch wirklich maximal die Sicht von Ilias verstehen muss natürlich dazu sagen, dass der Zeitpunkt für uns sehr, sehr unangenehm ist und sehr, sehr schwierig ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich fest daran, dass wir uns äh, unserer Rolle bewusst sein müssen und froh sein müssen, dass Jungs diese Schritte gehen können, was nämlich impliziert, dass bei uns stark draufgeschaut wird. Es gibt viele Profivereine, höherklassige Vereine, größere Vereine, die auf die Toskoblen schauen, ähm, und das ist ein, ein Argument für viele Spielerverpflichtungen, für Talente, die zu uns kommen, dass wir halt zeigen, bei uns kannst du dich gut entwickeln. Ähm, und wenn es so kommen sollte, dass du ähm, ja durch eine Tür gehen kannst, die für dich sinnvoll erscheint, dann werden wir dir da keine Steine in den Weg legen. So Und das ist ähm, der Grund, warum Ilias Trends ähm, nach Aachen wechselt. Äh, oder gewechselt ist, tut sehr, sehr weh. Definitiv großer, wichtiger Baustein unserer Mannschaft, aber die Toskobenz wird weiter bestehen und die Toskobenz wird gut weiter bestehen und wir werden uns trotzdem weiterentwickeln und ähm, im Idealfall ist es so, dass irgendwann sich die Wege wieder kreuzten. Ich sag mal, wenn man sich anschaut, äh, wo ein Felix Könighaus mittlerweile spielt, wo ein Leon Waldminkhaus mittlerweile spielt, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, Jungs auch mal Flüge werden zu lassen, in die weite Welt hinauszuschicken, Erfahrung sammeln zu lassen. Trotz allem mit einem sehr, sehr guten Gefühl, mit einem Lachen, ähm, wenn man an Koblenz denkt ähm, und vielleicht tut sich irgendwann die Chance auf, so jemanden dann auch noch erfahrener, noch weiter wieder für die TUS zu gewinnen. Ähm, das wäre schön, wenn er eine Riesenkarriere macht, wäre es auch schön und ja, das ist glaube ich äh, die Situation und ähm, deshalb ist Ilias jetzt bei allem Jahren. Ja kann man nur beipflichten
1: deinen äh, wirklich tollen und äh, richtigen Worten. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz die Frage stellen, die wahrscheinlich äh, sich viele schon gefragt haben. Es ist einfach der siebte Spieltag. Das ist angesprochen, der Zeitpunkt ist äh, aus TUS-Sicht etwas ungünstig. Ähm, Frage Nummer eins. Kann man mit sowas wie einer Ablösesumme rechnen oder wie, wie sah da wie sah da das ähm, ja die Verhandlungsebene aus mit Aachen? Zweite Frage: Wird es ähm, ja personellen Ersatz für die Position von Ilias Trends geben?
0: Ja, also ähm, zur zur ersten Frage werde ich inhaltlich äh, nichts zu sagen. Also wie immer werden wir ähm, ja solche Fragen nicht beantworten. Das hat auch ganz oft damit zu tun, dass man sich mit dem anderen Verein äh, darüber einigt. Jetzt werden viele Hörer die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden hier, und äh, drei werden schreiben. Das ist also die groß angekündigte Transparenz. Ja, aber es gibt halt auch manchmal einfach nur Verträge. Ne, Wir werden dazu nichts sagen. Ähm, das das zum ersten Thema. Ähm, dann möchte ich auch noch mal ganz klar betonen, ähm, ich war bei allen Verhandlungen dabei. vom Beim ersten Gespräch, beim mittleren Gespräch, beim letzten Gespräch, bei allen Verhandlungen ähm, saß ich mit Ilias und äh, dem Geschäftsführer und Sportdirektor von Alemannia Aachen zusammen und auch sonst niemand. Ja, das möchte ich klar betonen. Es gibt sonst in keinster Art und Weise irgendwie äh, obstruse Konstrukte oder was auch immer, die Verhandlung hat Ilias geführt. Für Toskoblenz habe ich die geführt. Ansonsten war niemand anwesend. Und ich glaube, auch sehr klar sagen zu können, dass es auch so bleiben wird. Das ganz kurz zu, dem, ja, zu den Wechselmodalitäten. Was eine Nachbesetzung angeht, die wird es geben. Wir haben natürlich jetzt nicht an dem Tag direkt davon erfahren, sondern ähm, wir wussten das schon ein paar Tage länger, dass es da Gespräche gibt, dass es da Gedanken gibt, weil Ilias logischerweise auch gefragt hat ähm, und wir uns da erstmal ausgetauscht haben intern, wir müssen das natürlich abwägen, das ist ja keine Entscheidung, die man einfach so äh, aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern da gibt es ein Für und Wider, was man abwägen muss. Dementsprechend ähm, wussten wir das schon ein paar Tage länger und haben uns äh, dementsprechend Gedanken gemacht. Auch da werden wir jetzt keinen Schnellschuss machen und werden sagen, so jetzt müssen wir jetzt innerhalb von, von zehn Stunden ähm, etwas nachbesetzen, sondern dann nehmen wir uns die entsprechende Zeit, führen, führen Gespräche ähm, und machen uns Gedanken. Ich glaube, dass es so sein wird, dass ähm, wir eine gute Person dafür finden werden, die diese Rolle einnimmt, die auch gar nicht so einfach ist zu besetzen. Ne? Das heißt, es ist ein Co-Trainer, der aber ähm, relativ viel Verantwortung in der Seitenlinie übernimmt, der aber ein extremes Vertrauensverhältnis zu Stali haben muss, entwickeln muss ähm, und natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Ja, mit sich bringen muss und ähm, das schauen wir uns ganz genau an und sobald wir da ähm, ja was verkünden können, werden wir es natürlich tun, aber wir werden die Position nachbesetzen, ja. Alles klar,
1: dann würde ich das, das Thema mit diesen Worten belassen und dann in die eigens angedachte äh, Thematik heute einsteigen, nämlich zur Fragerunde aus dem Forum. Und ich werde das jetzt in aller Chronologie machen. Wer zuerst kam, mal zuerst, ähm, werde die Fragen und die Member entsprechend vorlesen. Ähm, und du kannst da natürlich äh, drauf eingehen. Einfach nur an der Stelle nochmal der Hinweis. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen abklappern können, äh, sonst noch hier bis 17 Uhr sitzen, aber versuchen dennoch so umfassend wie möglich, ähm, allen eine Antwort zu geben. Erste Frage kommt von Schengel66 und schreibt, Hallo Rafa, bitte Nils nach Eldin und Mo fragen. Das tue ich hiermit.
0: Nochmal, jetzt gab es ein kurzes äh, Delay oh. hier. Ich habe es nicht gehört. Auch nochmal. Ja,
1: nochmal. Hallo Rafa, bitte Nils nach Eldin und Mo fragen. Also Eldin Hatzic und Mohamed Recep. Mhm. Was sollst du fragen genau? <lacht> Ich schätze mal, ähm, beide aktuell kein Teil des Kaders der Tusk Koblenz, haben sich äh, allerdings äh, natürlich äh, letztes Jahr ausgezeichnet. Wie sieht es mit beiden Personalien aus? Wieso sind sie vielleicht nicht mehr bei uns? Ich würde das jetzt mal so auslegen.
0: Also so eine Kaderplanung, eine Kaderzusammenstellung ist ein hochkomplexes Konstrukt, ne? wo es um Persönlichkeit geht, wo es um, ähm, ja, Spielfähigkeiten gibt, wo es um Kompetenzen auf dem Platz geht, wo es aber auch letzten Endes um finanzielle Aspekte geht. Ich möchte mal beispielsweise jetzt mit mit Mo anfangen. Mo hat eine richtig tolle Oberliga-Runde bei uns gespielt und ist dazu auch noch ein unfassbar feiner Kerl. Also Es bricht mir wirklich das Herz, daran zu denken, dass Mo nicht mehr bei uns ist. Aber wir haben uns ähm, für die für die neue Saison ähm, ein Spielsystem, eine Spielidee überlegt, die ganz klar darauf basiert, dass wir einen Linksfuß als linken IV benötigen. Ähm, und jetzt hat man ein gewisses Budget zur Verfügung, muss sich überlegen, okay, macht es Sinn, noch einen Rechtsfuß-IV ähm, im Kader zu haben, der auch ähm, ein gewisses Stück Geld kostet, ähm, ja oder nein? Ähm, dann tut sich natürlich am Anfang der Saison relativ viel im Sponsoring-Segment. Man verhandelt hier, man verhandelt da, man hat da vielleicht Optionen, ja oder nein, zuzüglich kam noch dazu, dass wir extrem spät erst in die Planung gehen konnten. Ihr wisst alle warum. Das lag an der, an der Relegationsthematik ähm, und der Zeitpunkt war einfach sehr, sehr schwer. Also das heißt, ähm, in dieser Gesamtkonstellation war es so, dass wir lange über die Personalie Mo Recep diskutiert haben. Einfach, weil er ein toller Typ, ein toller Spieler ist, ähm, der uns auch sehr, sehr viel gegeben hat. Aber wir im Grunde nach einem linken Innenverteidiger gesucht haben. Dem haben wir auch dann gefunden mit Lukas Müller, sodass die Situation für uns dann war, okay, wir müssen unser Geld in der Innenverteidigung in einen Linksfuß investieren beziehungsweise jemanden, der einen stärkeren Aufbau mit Links hat. Also Lukas Müller ist ja, ja sagen wir mal, nahezu beidfüßig gewesen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir werden das, das Geld halt in in diese in diese Personalien investieren. Dann kam ja die Situation mit Lukas Müller, dass ähm, ja sehr 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 leider ähm, sich die Wege dann wieder trennen mussten, was natürlich auch extrem bitter ist in so einer in so einer Verhandlung, wenn man eine Schlüsselposition besetzt und die dann ja, wieder, wieder unter den Füßen weggerissen bekommen. Dann hat sich für uns ähm, die Situation aufgetan, äh, Dominik Volkmar, ähm, der aktuell auch wenn man das vielleicht äh, schwer glauben kann, wenn man bei uns auf die Tabelle blickt, eine herausragende Runde spielt, was die Daten angeht. Also es, ich glaube, stand jetzt der 14. oder 15. Beste Innenverteidiger über alle Regionalligen hinweg, ähm, was die, was die Werte angeht, was die, was Zweikampfswerte, Kopfballduelle etc. angeht. Ähm, das heißt, da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Fang gemacht ähm, und auch einen reinen Linksfuß bekommen, ähm, so dass einfach für die Personalie Mohamed Recep kein Kapital mehr da gewesen ist. So, und ähm, das, ich glaube, dass man dem Jungen da Unrecht getan hat, ähm, indem es auch relativ lange gedauert hat, dass wir uns nicht klar bekennen konnten, dass wir nicht klar sagen konnten, ja oder nein, weil er immer einfach aufgrund seines Charakters und seiner Qualität eine Option gewesen wäre, wenn sich Situationen verändert hätten. Ähm, das tut einem menschlich sehr, sehr leid, ne? Und ähm, so ist aber einfach die Situation. Und letzten Endes ähm, ist jetzt kein Kapital mehr da, um zu sagen, wir nehmen Mo dazu und ich glaube auch, dass die Dreierkette aktuell ähm, obwohl wir schon einige Gegentore kassiert haben, wirklich gut funktioniert und wir, wir ja der festen Überzeugung sind, dass die eine stabile Runde spielen wird. Das heißt ähm, klar, sage niemals nie im Fußball, im Mo hat aktuell kein Verein, ähm, aber ich gehe sehr schwer davon aus, dass Mo in dieser Saison nicht für die Toskoblen spielt und das sage ich mit einem äh, wesentlich größeren weinenden als mit einem ähm, lachenden Auge. Genau, das ist die äh, Personalie Mo Recep. Fast noch komplizierter ist äh, die Personalie Eldin Hatzic. Also es ist kein Geheimnis, dass wir Eldin halten wollten. Wir haben Eldin als allerersten Spieler ein Angebot gemacht. Ähm, Kapitän ähm, und glaube auch im, im Relegations, äh, in den Relegationsspielen hat man gesehen, welche Wichtigkeit er für den Verein hat. Aber da gibt es dann halt auch einfach finanzielle Gedanken, die der Verein hat, die der Spieler hat. Ähm, und da sind wir nicht, vielleicht auch noch nicht, äh, auf einem Nenner. So, jetzt ist äh, Eldo jemand, der große Verdienste um den Verein hat, ähm, aber wir auch nur das machen möchten oder machen können, was halt einfach möglich ist. So, so ist die Situation. Und ähm, ja, wir wissen, was Eldo kann. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass wir uns auch nicht beschweren würden, wenn Eldo bei uns im Kader wäre. Ähm, Eldo weiß aber auch, was er kann und das ist absolut sein gutes Recht dies dies zu tun und so funktioniert einfach nur mal der Markt ne das ist ja sind Gespräche im Idealfall werden noch weitere Gespräche geführt werden ich kann aber stand jetzt nichts dazu sagen außer dass Eldin vereinslos ist Eldo mit Sicherheit jetzt nicht aus der Kabine verscheucht werden würde genau so ist die Situation ich möchte da jetzt aber auch keine Hoffnung schüren denn es ist jetzt natürlich auch schon relativ spät in der Saison ja, aber so ist, so ist die Ausgangssituation aktuell.
1: Alles klar, dann machen wir direkt weiter. Wella äh, Marvin schreibt vorneweg, ich begrüße unseren Vorstand und bin von der Bodenständigkeit und der Vereinspolitik begeistert, auch aus finanzieller Hinsicht. Mich würden trotzdem ein paar Ausführungen zur finanziellen Wettbewerbsfähigkeit auch bei Spielerverpflichtungen interessieren. Also Ausführungen zur finanziellen Wettbewerbsfähigkeit auch bei Spielerverpflichtungen
0: schwer schwer, äh, schwer zu beantworten. Also ich glaube, dass wir ähm, nicht unbedingt immer die finanziellen Dinge in die Waagschale werfen, ähm, sondern wir Spieler für uns begeistern aus verschiedenen anderen Gründen. Also ähm, eine unserer großen Stärken ist es, glaube ich, Spielern eine Bühne, eine Chance zu geben, die äh, vielleicht genau danach suchen. Ne? Also ich möchte jetzt mal den zitierten Dominik Volkmar, ähm, ja, wieder hervorkram, der aus einer schwierigen Situation kommt, ein unfassbares Potenzial besitzt, aber jetzt jemanden gebraucht hat, der ihm diese Chance gibt und zu sagen, okay, wir geben dir die Chance, wir vertrauen dir, komm wieder in Spur, ne? komm wieder dahin, äh, wo du wo du sein kannst. Äh, wir hatten das Gleiche mit äh, low Smell, wir hatten das Gleiche auch mit einem Justin Klein, der aus einer schwierigen Situation damals zu uns kam. Ähm, das heißt, das ist das, was wir hauptsächlich in die Waagschale werfen, ne? zu sagen, komm zu uns, du findest hier einen stabilen Verein, du findest unfassbar geile Fans, du findest eine tolle Stimmung, äh, du findest hier einen Verein, äh, für den es vielleicht sich noch sinnvoller anführt anfühlt zu kämpfen zu marschieren Gas zu geben weil es sich halt wirklich nach nach ja so einem kleinen Bereich Profitum anfühlt das ist das was wir in die Waagschale werfen und das sticht auch glaube ich in vielerlei Hinsicht finanzielle Anreize aus oder sehr oft, sticht es das aus. Nicht immer. Und es kommt dann halt logischerweise auf die Situation an. Es gibt Spieler, die kommen, sitzen bei uns am Tisch und sagen, ich würde so unfassbar gerne kommen. Es wäre so toll, zu euch zu kommen. Aber ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder. Ich muss mindestens das und das und das verdienen. Und das ist für mich schon ein ein Entgegenkommen, wie, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, weil ich unbedingt für die Toskopien spielen möchte. So, und trotzdem müssen wir es dann absagen, weil einfach die Lebenskosten von diesem Spieler viel zu hoch wäre. Und allein, auch wenn das ein krasses Entgegenkommen wäre, ist es für uns nicht stemmbar. So, Das heißt, das ist für uns ja mit Sicherheit nicht so, dass wir hier groß andere Vereine finanziell ausstechen können. Definitiv nicht so. Wir wollen uns aber auch nicht beschweren. Wir wissen um unsere Rolle, wir wissen um unsere Situation. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir wettbewerbsfähig sind in der Regionalliga. Denn ich glaube, was man als Fan auch sehen muss, ist, dass unsere Aufgabe nicht sein darf, besser zu sein als die Stuttgarter Kickers. Besser zu sein als ähm, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt 2. Das darf gar nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss es sein, drei Vereine hinter uns zu lassen. Das muss unser Ziel sein. Wir tun dieses Jahr alles dafür, um dieses eine Ziel zu erreichen. Es wird ein hartes ähm, hartes und dickes Brett, was wir bohren müssen, in dieser Klasse zu bleiben. Aber unterm Strich müssen wir drei Vereine hinter uns lassen. So und Das muss unsere Aufgabe sein. Und da sind wir selbstbewusst, glauben, dass wir da ähm, nicht komplett abgeschlagen hinten dran sind, dass es auch andere Vereine gibt, die ähnliche Situationen haben und da müssen wir einfach einen guten Job machen, sondern da brauchen wir uns nicht hinter zu verstecken, da brauchen wir das nicht als Ausrede vorwegstehen, wir müssen einen guten Job machen, wir haben wenig Geld, ja, ist so, aber mein Gott, wir sind gute Leute, das sage ich mal so ganz selbstlos, wir sind gute Leute, die viel arbeiten und wir werden, äh, werden das schon hinkriegen, ja.
1: Ich mache direkt weiter mit den nächsten Fragen, weil hier noch ein <lacht> richtiges Arsenal auf uns wartet. Ähm, der User mal im Ernst hat ähm, ein paar kritischer formulierte Fragen gestellt. Man muss auch noch anmerken, das Ganze nach dem sechsten Spieltag, also vor dem Spiel gegen Schott Mainz, ähm, auch tatsächlich vor dem Spiel gegen Gruft. Ähm, hat aber auch noch die Anmerkung geschrieben. Persönlich finde ich, dass Vorstand und Trainer unbedingt bleiben sollen, auch bei der bisherigen miserablen Vorstellung und Ausbeute. Frustrierend ist, dass wir erst sechs Spieltage rum haben und ich keine Besserung sehe. Daher folgende Fragen: Haltet ihr an Stali fest, auch wenn es so weitergeht? Ja. Denkt der Vorstand, okay, beantwortet. <lacht> Denkt der Vorstand auch an persönliche Konsequenzen? Ähm, hat man die Regionalliga unterschätzt oder ist es bis dato nur Pech? Und wird jetzt schon Richtung Oberliga geplant, sprich Transfers? Das würde ich erstmals als einen Block nehmen.
0: Ja, äh, muss nochmal von oben runtergehen. Das erste war Stahli. Also, ne?
1: haltet ihr an Stahli fest? Kurze Antwort ja, sage ich, reicht auch an der Stelle. Vorstand, ob ihr manchmal dann auch an persönliche Konsequenzen. Warte, ich möchte,
0: ich möchte zu der Stahli-Sache nochmal sagen. Natürlich, gerne. Ne? So, ich finde das erschreckend. Ich finde das wirklich erschreckend, wie schnell hier teilweise Leute fallen gelassen werden. Ja, ich will das jetzt dem User gar nicht, gar nicht in den Mund legen. So, aber es gab ja ähm, schon die ein oder andere andere Stimme oder oder Nachricht oder was auch immer, ähm, was einem dazugetragen oder oder erzählt wird, Das ist wirklich Wahnsinn, was der Mann die letzten Jahre für die Toskopens getan hat. Ja, und mit uns gemeinsam diesen magischen Moment in Groß Asbach, ähm, ja, hauptverantwortlich äh, erzeugt hat, dass da so schnell, so schnell Kritik an ihm, an was auch immer erscheint. Das ist ja, das wie oft sich da Meinungen ändern von jetzt heißt es auf einmal wieder, äh, Stalin muss auf jeden Fall spielen, der kann nicht an die Seitenlinie 24 Stunden vorher hieß es noch, der, der kann, hat kein Regionalliga-Niveau mehr. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bitte wirklich um gewisse Loyalität auch Menschen gegenüber, die hier für den Verein so viel leisten, auf so brutal vielen Ebenen. Und wir haben diese Loyalität. Und ich sage das auch klipp und klar. Wenn wir am Ende der Saison drei Punkte haben und Stali möchte weitermachen, wird Stali weitermachen. So empfinden wir das, das Verhalten, wie man sich ähm, ja, verhalten sollte, für Personen gegenüber, von denen man überzeugt ist, wir sind maximal überzeugt von Stahl. Wir können die Situation realistisch einschätzen. Wir können das wirklich. Es wäre nicht unfassbar überraschend und ein Skandal und eine Frechheit, wenn die Toskopens dieses Jahr absteigt. Wäre es nicht. So, Es ist ein Szenario, was passieren kann. Wir werden alles dafür tun, dass das nicht passiert. Aber man darf jetzt nicht vergessen, dass wir hier nicht mehr mit Metall von 5 Millionen der Regionalliga spielen und jetzt aktuell Tabellennetze sind. Das ist nicht der Fall, sondern man muss die Gesamtkonstellation betrachten. Und es kann nicht sein, dass Menschen so schnell fallen gelassen werden, so schnell ähm, ja der, der Stab gebrochen wird. Das lassen wir nicht zu. Solange wir in der Verantwortung sind, wird das nicht passieren und da kann ich ganz klar sagen, dass wir zu 100 Prozent an Stali glauben, sehen, was er tagtäglich tut, sehen, wie hart er arbeitet, sehen, was er zur Verfügung hat und sehen dann, was auf dem Platz da passiert und können deshalb klar diese Entscheidung treffen und ähm, ja, da würde ich wirklich ein bisschen dran appellieren, dass wir Vertrauen auch mal über einen etwas längeren Zeitraum ähm, ja schenken an, an Stalin und an andere handelnde Personen. Dann gab es die
1: Fragen, denkt der Vorstand an persönliche Konsequenzen? Ich fasse es nochmal ins Blog zusammen. Hat man die Regionalliga unterschätzt oder ist es bis dato nur Pech? Und wird jetzt schon in Richtung der Oberliga geplant, was
0: die Transfers angeht? Ja, persönliche Konsequenzen, also, würde ja bedeuten, dass wir äh, zurücktreten. So interpretiere ich das äh, ganz normal. Ne? Ähm, das werden wir, glaube ich, nicht tun. Also, ich spreche jetzt erstmal von, von mir. Natürlich macht man sich ein bisschen ähm, Gedanken. Ist man noch die richtige Person am richtigen Ort? Wir haben von Anfang an gesagt, wenn, wenn die Situation, ähm, ja, hervorkommt, dass wir das Gefühl haben, wir sind hier nicht mehr richtig oder es kommt jemand, der einfach wesentlich besser ist, der, der wirklich den Verein auf ein anderes Niveau bringen kann, bringen möchte, bringen wird, dann muss man so ehrlich sein und muss man den Verein auch an oberster Stelle stellen und muss sagen, okay, dann ähm, war es das hier für uns an dieser Stelle. Und dann äh, lassen wir auch wirklich sehr, sehr gerne von Herzen den Vortritt. Ich glaube... Das ähm, so sehe ich zumindest bei Christian und mir, wir sind ja in extrem engen Austausch tagtäglich, ähm, dass wir den Verein auf ein gewisses Niveau gerne bringen würden, sowohl was ähm, die sportliche Situation angeht, die finanzielle Situation, aber auch was die ähm, ja was das Daily Business angeht, ähm, auf ein gutes Niveau zu heben, wo man sagt, okay, wir haben den Verein vielleicht in ein paar Jahren wirklich ganz gut entwickeln können und dann wird es auch wieder Personen geben, die von da an weiterarbeiten müssen. Ich persönlich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, das aber jetzt auch nicht in unfassbar weiter Ferne liegt ähm, und äh, kann schon sagen, dass das extrem schlaucht, extrem ähm, an den an den Nerven zerrt. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich äh, gearbeitet habe, neben der neben der teleskop ähm, so dass natürlich irgendwann der Gedanke auch dann mal aufkommt, zu sagen, okay, irgendwann hat das Ganze hier auch ein Ende und es wird auch irgendwann mal ein Ende haben ähm, und so ist die Situation. Aber Aufgrund von Kurzfristigkeiten, aufgrund von sechs Niederlagen in Folge, von Grund auf äh, irgendwelchen skruden Nachrichten, die geschrieben werden, äh, werden wir mit Sicherheit nicht so eine Entscheidung treffen. Nein.
1: Dann äh, hat man die Regionalliga unterschätzt oder ist es bis dato nur Pech und wird jetzt schon Richtung Oberliga geplant, sprich Transfers. Ich glaube, das kannst du auch recht zu kompakt halten. Ja, die Oder-Frage ist schön,
0: ne? Also... <lacht> Hatten, sind sie einfach nur dumm oder haben, haben sie einfach nur Pechen? Ich sage es ist was ganz anderes. Es ist einfach, so ist der Status quo. So, das ist, wir sind zwei Punkte hinterm Abstiegsplatz aktuell, ne, und irgendwo da unten müssen wir uns auch realistisch einordnen. So, wir müssen überperformant sein, um besser zu sein als ein Abstiegskandidat aktuell. Das war aber doch allen von vornherein klar. Ich weiß gar nicht, wo da diese, diese Überraschung herkommt. Wir müssen eine starke Saison spielen, um die Liga zu halten. Und ich sage mal ganz selbstbewusst, dass wir das auch hinkriegen werden. Aber da bringt es nichts, uns auseinander zu dividieren und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Sachen da in den Raum zu werfen. Wir haben die Regionalliga nicht unterschätzt. Das ist eine extrem starke Liga, definitiv extrem stark. Ähm, ich glaube, in der Spitze muss man schon sagen, das ist schon das ist vielleicht überraschend, das, das möchte ich zugeben, dass in der absoluten Spitze es schon, äh, schon krass ist, was da teilweise rumläuft. Ich glaube, dass wir eine Zwei-Klassengesellschaft haben in der Regionalliga, dass wir auch äh, noch die eine oder andere Rutsche wahrscheinlich auch erleben werden in dieser Saison, wenn man gegen Teams spielt, die dann einfach halt auch wesentlich besser sind. Aber da möchte ich mich von vorhin zitieren, wir müssen nicht die ersten drei schlagen, wir müssen nicht die ersten fünf schlagen. Ne? Wir müssen Viertletzter werden im Idealfall oder Fünftletzter. Das muss das Ziel sein. Wir müssen drei, vier Teams hinter uns lassen. So und Das äh, war uns von vornherein bewusst. Wir konnten auch relativ klar, glaube ich, sagen, wer diese Teams sind, die wir hinter uns lassen müssen. Auch da sind wir jetzt nicht überrascht. Ähm, hättest du mich vor der Saison gefragt, wie sieht die Tabelle nach sieben Spieltagen aus, hätte ich sie so wahrscheinlich äh, sehr, sehr ähnlich zu der jetzigen niedergeschrieben. Das heißt, äh, überrascht sind wir da definitiv nicht. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir sonderlich viel Pech hatten. Man muss sagen, dass wir einige Gegentore kassiert haben, die in der Form nicht fallen dürfen. Das ist dann aber auch kein Pech. Das ist dann vielleicht ähm, teilweise Unvermögen oder mangelnde Qualität. Das mag es sein, aber dass wir jetzt unglaubliches Pech hatten die Saison, ähm, das würde ich gar nicht so ähm, ja, ja unterzeichnen. Ähm, es ist aktuell so, wie es wahrscheinlich auch fair ist. Ich glaube schon, dass wir vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr verdient gehabt hätten, aber jetzt nicht so, dass man sagt, was ein Pech, Litos Koblenz. Nee, so ist es nicht. Und deshalb, wir haben sie nicht unterschätzt. Ähm, ja, die nächste Frage war, ich muss nochmal wiederholen. Ähm, ob man schon
1: für die Oberliga mit den Transfers plant. Nein. Nein. Okay. Warum
0: sollten wir das auch tun? Warum sollten wir das tun? So, Also wirklich, ne, versetzt, versetzt euch mal in unsere Lage. Sollen wir jetzt anfangen, Spieler zu verpflichten für die Oberliga, um zu sagen, ach, wir steigen sowieso ab und wir machen das jetzt so? Nein, wir werden alles daran setzen, in der Regionalliga zu bleiben. Die Tuskobelns gehört in die Regionalliga. Wir werden alles versuchen, das hinzubekommen. Und wenn wir irgendwann rechnerisch nicht mehr in der Lage sind, die Klasse zu halten, dann werden wir anfangen zu sagen, okay, dann lass uns jetzt die Zeit nutzen, äh, uns vorzubereiten. So, aber das wird noch ganz 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 lange dauern. Warum sollten wir das jetzt tun? Warum? Ich ist mir unbegreiflich, muss ich ehrlich sagen. Wir machen weiter, sollte sich jetzt in Zukunft auch was doppeln
1: oder so, ne? Also wirklich, wir müssen uns kompakt halten. Nils, das war jetzt <lacht> nur die Spitze des Eisbergs. Okay. Ähm um, aber zwei weitere Fragen noch von Mal im Ernst. Zum einen, die Wasserpreise sind zu hoch. Kann dagegen gesteuert werden oder zumindest erlaubt werden, Wasser für zum Beispiel Kinder mitzubringen? Und meine geliebte Käsewurst ist nicht mehr da. Was zur Hölle geht da ab? Lächelnder Smiley.
0: Ja, Skandal, ne? Vorstand raus, was machen wir mit der Käsewurst? Ähm also zu der Wasserthematik, die, die ist jetzt auch an, an, an mich rangetragen worden, auch zwei-, dreimal. Ich bin ehrlich, ich bin davon ein bisschen überrascht, ja, weil wir wirklich ein sehr kostengünstiger Verein sind für Fans. Also ich weiß nicht, ob es einen Oberligist hier in der Region gibt, der so günstige Ticketpreise hat wie wir. Wir tun wirklich alles dafür, um den Fans es so einfach wie möglich zu machen, finanziell Fan der TUS zu sein. Wir haben sämtliche Merchandising-Artikel, sind wirklich günstig, die wir rausbringen. Da machen wir kaum Marge. Da haben wir mehr Arbeit als, als Ertrag mit. Und das hat ein, zwei Tage angehalten, dass es hieß, auch finden wir toll. Und drei Tage später wird darüber gesprochen, dass das Wasser zu teuer ist. Ähm, irgendwo muss ja auch Geld verdient werden. So, das ist einfach so. Jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass wir das Catering gar nicht machen. Jetzt muss man aber auch mal wissen, wer macht das Catering. Und diese äh, diese Firma, diese, diese auch netten Personen, die dahinter stehen, haben mit der jetzt glaube ich, in ihrem Leben mehr Geld verloren als Geld verdient. So. Und jetzt gibt es vielleicht die Situation im Sommer, dass man auch mit einem Produkt mal Geld verdient. Das ist, wenn ich irgendwo Buffet essen gehe, das kennen wir doch auch. Buffet ist günstig und das Getränk kostet einfach viel Geld, weil, weil da halt die Marge dran ist. Da verdient man dann halt auch mal wirklich Geld. Ja. So. Und da jetzt sofort den mahnenden Zeigefinger zu erheben, und das kann ja wohl nicht sein, dass jetzt hier Geld verdient wird an uns, ähm, mit dem Wissen, dass wir wirklich sehr viel dafür tun, dass gerade die Belastung nicht so hoch ist, weiß ich nicht, ob das so ein brutal akutes Thema ist, dass sich da halt wirklich die Leute ähm, so drüber beschweren. Dass, ja, wir werden das gerne weitergeben ne, und äh, versuchen da auch in Gespräch äh, zu führen. Letzten Endes, wie gesagt, machen wir das Catering nicht. Ähm, ich kann das verstehen, dass bei extremer Hitze, dass man vielleicht drüber nachdenken kann, ähm, Ja, Kindern ähm, oder oder kranken oder, oder älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, an Wasser zu kommen, ne, um natürlich auch eine gewisse gesundheitliche äh, Versorgung zu gewährleisten. Aber ähm, ja, dieses Thema, dass jetzt das Wasser äh, 50 Cent und Euro zu teuer ist, ähm, ja nehmen wir gerne mit auf führen wir Gespräche darüber wie gesagt das jetzt haben auch zwei drei Leute gesagt das ist ja nicht ist ja kein Geheimnis werden wir so weitergeben ich bitte dann nur einfach um ein bisschen Nachsicht dass das jetzt auch nicht so ein unfassbar schlimmes Thema ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung mhm. ähm, Thema der Käsewurst kann ich gar nichts so zu sagen ich bin Vegetarier ich bin froh dass keine Käsewurst gibt. <lacht> Okay, ja, okay. Nein, okay. also, okay. jetzt Spaß beiseite, ich weiß, ich weiß es, ich, ähm, sorry, also werde ich auch nicht, äh, werde ich mich jetzt auch nicht bemühen, dass <lacht> ich äh, bin da der falsche Ansprechpartner für.
1: Wir gehen weiter. Udo hat gefragt, wie sieht die Sponsorensituation aus? Ganz allgemein und im Besonderen. Globus ist kein Jugendpate mehr. Möbel Billy wurde, glaube ich, schon mal thematisiert ohne Namensnennung. Wie ist eigentlich das Verhältnis der TUS zu den ehemaligen Sponsoren und wie werden, außer der Nennung auf der Homepage oder Werbebanden, die Sponsoren eigentlich bei Laune gehalten?
0: Angenommen, man würde jetzt Sponsor der Toskoplans werden, ja, und freut sich über Werbeleistung etc. pp. Und aus welchen Gründen auch immer beendet man das Sponsoring? Es gibt ja viele Gründe. Ne? Und es muss nicht der Grund sein, ich finde alles doof, was im Verein passiert, sondern es können Umstände sein, wie auch immer. Ne? Dann glauben wir daran, dass es eher kontraproduktiv ist für diese Firma, wenn man jetzt eine große äh, Verabschiedung macht. Ne? Ähm, Raphael Beratz Consulting GmbH verlässt die TUS Koblenz etc. Was passiert? Du, du hast eine negative Reichweite. Ne? Du hast ähm, vielleicht Nachfragen, was soll das denn? Liebst du die TUS nicht? Und so weiter und so weiter. Aus dem Grunde ähm, glauben wir, ist es fair, den Partnern gegenüber die ähm, ja vielleicht aktuell oder vielleicht auch für einen längeren Zeitraum nicht weiter die Truskopians unterstützen möchten können wollen, da jetzt nicht äh, an ja an öffentlichen Pranger in, zu stellen ne, und zu sagen ihr seid nicht mehr dabei ne jetzt Klar kann man natürlich sagen, wir bedanken uns für die, für die äh, lange, langfristige Partnerschaft, aber trotz allem glauben wir, äh, und das haben wir auch aus vielen Gesprächen herausgehört, also aus vielen aus, aus zwei, drei Gesprächen, wo, wo das der Fall ist, dass das auch so gewünscht ist. Ne? So Aus dem Grund, ähm, seht uns das bitte nach, das werden wir auch in Zukunft so nicht tun. Ähm, grundsätzlich ist die Sponsorensituation ähm, sehr gut. Also wir haben die höchsten Einnahmen seit wir im Amt sind, also wir haben ja mal eine relativ klare Zielvorgabe vorgegeben, wo wir uns hinentwickeln wollen, wie, um wie viel Prozent wir wachsen wollen jedes Jahr. Das werden wir auch in der in den entsprechenden Mitgliederversammlungen oder Mitgliederversammlungen immer präsentieren und werden das auch in der kommenden präsentieren. Und da kann ich beruhigen: Da sind wir weiter im Wachstum. Das ist das. Unterm Strich ist das das Allerwichtigste, aller dass die Toskopenz weiter wächst. Das tun wir. Und logischerweise auch durch den Katalysatoreffekt Aufstieg Regionalliga sind wir extrem gewachsen. Also noch größer, als wir es die letzten Jahre hinbekommen haben. Und rein nüchtern betrachtet, unterm Strich, wenn man das Projekt Toskopenz ganz langfristig betrachtet, ist das auch die fast wichtigste Komponente. Ich möchte das ganz kurz erklären. Wenn man bei, nehmen wir mal eine Beispielzahl, 100.000 Euro Sponsoring-Einnahmen haben wir angefangen. nochmal als Beispiel sind dann auf 150.000, auf 200.000, auf 300.000, auf 400.000 jetzt nur mal als Beispiel. Mal als Beispiel ne? Und diese Entwicklung geht weiter dann kommt man irgendwann in Gefilde, da kommt man irgendwann in Bereiche, wo man in der Regionalliga Saison gehen kann und sagen kann, ambitioniert, wir wollen jetzt mal die, die Spitze angreifen. Das geht aber nur, wenn wir in diesem Bereich weiter wachsen. Und eigentlich ist es dabei ja sogar egal, welche Liga man spielt. Ne, wenn ich dir jetzt sagen würde, wir haben dieses Jahr beispielsweise ein Etat von 390.000 Euro, nur mal als Beispiel 400.000 Euro. Ne? Das ist der Etat für die Regionalliga. Und ich würde dir sagen, Raphael, in vier Jahren können wir Regionalliga spielen mit 1,5 Millionen. So, dann würdest du ja sagen, das würde ich fast blind unterschreiben. So, dann ist die Frage, aber in diesen drei Jahren dazwischen, wo spielen wir, ist dann ja im Grunde irrelevant. Ne? Klar geht es dann um, um die Kurzfristigkeit und um die Jahre, die man hat, in denen man äh, ja, im Idealfall tolle Partien, tolle Gegner, tolle äh, Emotionen erreichen möchte. Aber rein auf diesem wirtschaftlichen Blickwinkel ist es nicht so wichtig, ähm, in welcher Liga man theoretisch spielt. Das heißt, das ist für uns ein großes Augenmerk, dass es ähm, ja, ja für uns etwas ganz, ganz Wichtiges dass wir da weiter wachsen, uns weiterentwickeln. Und das tun wir. Und das sind, glaube ich, sehr gute Nachrichten in dem Bereich. Und ich glaube auch, dass wir das die nächsten Jahre tun werden. Losgelöst davon, wie es sportlich bei uns läuft. Natürlich, umso besser es sportlich läuft, desto einfacher und schneller und steiler geht es bergauf. Aber die Thyskopenz wächst.
1: Und das ist was Wichtiges. Halten wir so fest. Der User Newcomer hat geschrieben, wohlweislich, dass nicht jede Wasserstandsmeldung verkündet werden kann und manche Dinge Geduld und Ruhe benötigen, so bin ich dennoch mit der Informationspolitik der letzten Zeit nicht gerade glücklich. Vor diesem Hintergrund finde ich es klasse, dass Nils morgen bzw. eine Woche später Rede und Antwort stehen möchte, vielleicht ja auch zur Kaderausrichtung. Ergänzend habe ich folgende Fragen. Welche Trainerlizenzen besitzen die Cheftrainer der U19, U17 und U16? Welche Trainerlizenzen besitzen Michael Stahl, André Steinbach und Ferhan Güngemüß? Und ist von diesen Trainern derzeit jemand in der Trainerausbildung? Wenn ja, in welcher? Lies das vor wie ein, wie ein Hörbuch. <lacht>
0: <lacht> Plötzlich sprang John das, aus dem Busch. Das Ding ist, ich habe jetzt
1: Angst, dass du mich wieder nicht verstehst und jetzt will ich das so, so äh. Äh, ausführlich und. Äh, okay, also äh, die, Frage, wie möglich die Frage vorlesen. war,
0: die nach den Lizenzen. Genau, U19, U19 U17, U16, U16 ja.
1: und äh, erste Mannschaft. Wer welche Lizenzen hat und ob jemand in der Ausbildung ist.
0: Okay, also U19, Patrick Bader hat die B Plus Lizenz, Markus Hilbig, U17, hat die B-Lizenz und macht gerade die B-Plus-Lizenz und Jeffrey Yankee, U16, der hat die ähm, der hat die B-Lizenz. Dann äh, Stali macht die A-Lizenz in dieser Saison. Ähm, das heißt, er wird in der Rückrunde auch ein paar Mal nicht vor Ort sein, was natürlich dann auch die Rolle des äh, ja neuen Co-Trainers äh, ja noch etwas größer machen wird. André Steinbach hat die B und macht, glaube ich, die B+. Und Ferhan hat, glaube ich, ebenfalls die B. Ja, so ist die Situation. Dann eine Frage
1: beantwortet und wir machen direkt weiter. Ersatzmann fragt, mich würde interessieren, boah, Jetzt kommt erstmal keine Frage. Sicher wird man die negativen Folgen von nun drei Mietern eines Stadions schon bald zu Gesicht bekommen, Rasenqualität etc. Konnte man dieser Situation mittlerweile aber auch mal etwas Positives entnehmen, beziehungsweise kommt es hierdurch auch schon mal zu Synergieeffekten. Beispielsweise gemeinsame Anschaffungen, geteilte Trainingsmaterialien oder andere gemeinsame Aktionen, wie kurzfristige Testspiele etc. PP.
0: Ja, bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Also ich habe da jetzt nicht so viel äh, Kontakt zu den anderen beiden Vereinen. Ich muss sagen, dass ich finde, dass das Verhältnis zu Rot-Weiß-Koblenz ähm, ganz toll ist aktuell. Ähm, wir haben fast freundschaftlichen Austausch, äh, so möchte ich es mal formulieren. Fati ähm, ist jemand, äh, mit dem wir sehr, sehr gut klarkommen, äh, tolle Gespräche auch führen. Ähm, auch gerne mal irgendwie, wenn wir ein langes Meeting haben und Rot-Weiß hatte noch Training nachher tauscht man sich danach noch eine halbe Stunde aus ähm, mit, mit Chris Noll am Stadion. tolle tolle aus, Toller Austausch. Also ich glaube, ich kann da ähm, sagen, dass das Positive ist, dass wir ähm ja, uns da sehr, sehr gut arrangiert haben. Ich muss ehrlich sagen, von, äh, von dem dritten Verein äh, kriege ich im Grunde gar nichts mit. Ähm, einzig Negative, was äh, insgesamt aufgrund der Konstellation äh, zusammenkommt, ist mit Sicherheit das Thema Rasen, dass der jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht besser wird. So möchte ich es mal formulieren. Ähm, wobei man auch sagen muss, wenn da ein sehr spielstarkes Team auf eine, auf eine Kämpfertruppe wie uns stößt, ähm, muss das auch nicht unbedingt schädlich sein, möchte ich mal so formulieren. Ähm, und ja, was so ein bisschen doof dann ist, wenn jetzt beispielsweise montagsabends, wie jetzt äh, wir nehmen, jetzt den Podcast-Dienstag aufgestern hat, ähm, Rot-Weiß gegen Karbach gespielt, dann ähm, ist natürlich die Trainingssituation nicht ganz einfach, ne, wenn dann ein Spiel stattfindet, beziehungsweise wenn beispielsweise wir ähm, eigentlich Abschlusstraining im Stadion machen würden, das aber nicht geht, weil dann ein Spiel stattfindet. Das sind Situationen, die dann ähm, so einen kleinen Nachteil nach sich ziehen. Aber Stand jetzt, muss man sagen, ähm, hält sich alles im Rahmen und es ist eine schwierige Situation, die aber alle Beteiligten ganz gut meistern. Und weiter geht's. Der User Cruiser hat
1: gefragt, woran sind Verpflichtungen von Leihspielern gescheitert? Sind noch Verpflichtungen vertragsloser Spieler geplant? Wenn ja, für welche Positionen? Wenn nein, warum nicht? Und ist noch eine Verabschiedung bzw. Kommunikation in Bezug auf ehemalige Spieler der Saison 2022-23 geplant?
0: Äh, fangen wir mit dem ersten an, Leihspieler. Ähm also wir waren beispielsweise bei einem Spieler wirklich sehr, sehr eng davor. Also das war im Grunde auch schon in trockenen Tüchern. Im allerletzten Moment, also wirklich kurz bevor es bevor es ja richtig heiß wurde, hat er sich dann leider doch nochmal umentschieden. Unterm Strich war es häufig eine finanzielle Situation. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass es bei richtig guten Spielern, die man verpflichten möchte, häufiger Klauseln gibt, die richtig unangenehm werden können. Also ich sag jetzt mal ähm, einfach so eine, Fantasie, eine Fantasiezahl, ähm, der Spieler kommt zu euch, bekommt sein normales Gehalt, was für uns auch vielleicht stemmbar wäre, aber pro Spiel, was er nicht spielt, müsst ihr 5000 Euro Strafe zahlen. Das ist nur mal das Beispiel. So. Und jetzt holt man dann eventuell einen Spieler, von dem man weiß, der hat Qualität, aber jetzt nur mal angenommen, ähm, der verhält sich dermaßen blöd und man man sagt das kann ich kann den nicht aufstellen und jedes Spiel würde dann unfassbar viel Geld kosten so dass man dass man dass man es gar nicht stemmen könnte da ist das ist ja quasi dann eine, eine, eine Stammplatzgarantie ne? und das gibt es ab und zu. Dann gab es Spieler, die ähm, ja vielleicht auch aufgrund des Saisonstarts nicht so überzeugt davon waren, dass das jetzt ein guter Schritt ist, äh, zu uns zu kommen. Dann gab es Spieler, die sich im allerletzten Moment umentschieden haben. Dann gab es Spieler, wo wir nicht 100 gesagt haben, das ist genau das, was wir suchen. Also es gab äh, eine Konstellation aus vielen verschiedenen Dingen, die dann den einen und den anderen äh, Transfer blockiert haben. Ähm, wir hätten Gerne den einen oder anderen Spieler gehabt, hat sich zerschlagen. Aber wie immer gilt, wir werden nichts tun, was nicht in unserer Kragenweite liegt. Und deshalb haben wir keinen Spieler ausgeliehen.
1: Sind noch Verpflichtungen vertragsloser Spieler geplant? Wenn ja, für welche
0: Positionen? Wenn nein, warum nicht? Wir haben Jasin Meingard verpflichtet. Das kann ich mal äh, hier raushauen. Äh, den jungen Mann kennt ihr vielleicht noch vom Testspiel gegen Mainz 05. Ähm, da hat er, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Heißt, Jasin Meingart ist ein äh, Teil unseres Teams. Wir warten da noch auf ähm, ein Schreiben, das auch spielberechtigt ähm, ja wird. Ähm, das heißt, da haben wir für uns eine, eine Baustelle besetzt, ähm, die wir die wir ausgemacht haben. Logischerweise auch aufgrund der, Verletzung von Sandro Porter, was man nicht vergessen darf. Das war für uns fast eine Art Königstransfer. Ähm, der junge Mann, den wollten wir unbedingt haben. Der hat im Training einen so unfassbar guten Eindruck hinterlassen. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer da war. Der kann das mit Sicherheit da beschädigen. Waren ja nur anderthalb Trainingseinheiten, aber da hat man schon gesehen. Hui, hui, der junge Mann, der wird uns, wird uns richtig gut zu Gesicht stehen und dann passiert diese, dieser schreckliche Unfall. Ähm, ja, wir halten Augen und Ohren offen. Ähm, ich möchte es nicht ausschließen, dass wir noch äh, noch was tun. Wir suchen noch auf ein, zwei Positionen, werden aber auch da nur was machen, wenn es finanziell passt und wenn es auch ins Team passt, wenn's, äh, wenn wenn der Charakter passt etc. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, eher ja als nein, dass wir noch was machen.
1: Ist noch eine Verabschiedung bzw. Kommunikation in Bezug auf ehemalige Spieler der Saison 22 23 geplant?
0: Ja, das ist, ich weiß auch nicht warum genau, aber das ist ja so ein, ein großes Thema und äh, möchte ich kurz was zu so sagen. Also wir sind oder waren lange Zeit mit Spielern noch in Verhandlungen, die wir sonst hätten verabschieden müssen. Jetzt angenommen, wir haben fünf Spieler und mit einem verhandeln wir noch und wir verabschieden vier. Was passiert? Dieser eine Spieler wird ja überschüttet mit Nachrichten. Jeder weiß, dass wir an XYZ noch dran sind etc. Das ist einfach extrem kontraproduktiv für eine Verhandlung, weil es den Druck auf den Verein, den Druck auf den Spieler erhöht. Und deshalb ist das etwas, was wofür wir uns entschieden haben, es erstmal nicht zu tun. Es gibt viele Spieler, die es wirklich verdient haben und wir werden mit Sicherheit noch etwas nachholen. Aber ähm, auch da ist wieder dieser, Ja, hoffe ich, dass wir dahin kommen, dass nicht sofort der erste Gedanke ist, warum machen die das, Das haben die vergessen oder wie auch immer, sondern da gibt es einen Grund für, warum das so ist. Es gibt einfach einen Grund und das ist dieser Grund, Ähm, es wird, zum richtigen Zeitpunkt, werden wir uns bei den Spielern logischerweise bedanken, verabschieden, die es verdient haben, die eine tolle Leistung äh, für die auf den Platz gelegt haben und auf den Platz gezaubert haben. Aber auch da muss man klar sagen, es gibt aktuell für uns viel wichtigere Aufgaben, um die wir uns jetzt gerade kümmern müssen. Auch das mit dem Thema, ähm, was vorhin ein ein User geschrieben hat, das äh, mit der Informationspolitik äh, nicht zufrieden ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, dass wir so viel kommunizieren, wie ganz, ganz wenige Vereine, dass wir wirklich über die Jahre hinweg so offen, so transparent waren, so viel erzählt haben und jetzt einfach in einer schwierigen Situation waren, wo es viele Gespräche gab, wo das Thema Co-Trainer kam, wo wir wirklich mit Argus Augen den Transfermarkt beobachten, wo wir die Truppe zusammenhalten müssen, wo wir die Truppe auch abschirmen müssen, wo wir ganz, ganz viele Gespräche führen müssen. Und sofort kommt der Vorwurf, naja, was ist denn da mit der Kommunikation, was ist denn da mit der Transparenz? Da einfach auch mal ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Nachsicht und vielleicht auch mal einen Fehler eingestehen. Ja, wir haben nicht alles kommuniziert, wir haben auch nicht alles perfekt kommuniziert, wir haben auch vielleicht die eine oder andere Sache vergessen, aber bitte vergesst nicht, wir sind hier ein Team von vielleicht vier, fünf Leuten, ähm, die hier rund um die Uhr daran arbeiten, das, das Ding in die richtige Bahn zu lenken und da wird auch mal was hinten runterfallen und da bitte nicht sofort den Finger in die Wunde legen. Ähm, wir werden das versuchen, alles nachzuholen, wir versuchen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, das hier dass ihr gut zu machen und hinzubekommen und ähm, da wird auch einfach mal was hinten runterfallen und ähm, ja da einfach die Bitte um ein bisschen Nachsicht.
1: An der Stelle die kurze Verschnauf- und Trinkpause für Nils und der Verweis für <lacht> euch auf job56.de. Hier findet ihr die Top-Jobs aus unserer Region, für unsere Region. Ihr kennt das Spiel, viele tolle Unternehmen aus der Region suchen derzeit noch nach tatkräftigen Arbeitnehmern. Das könnt ihr sein. Das könnte jemand aus eurem Umfeld sein. Beispielsweise suchen Unternehmen wie Copado derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen auf Vollzeitbasis. Kühltransporte van Hisch sucht nach Kraftfahrern auf Vollzeitbasis in Neuwied. Beicht Versichert ist auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rando Türautomatik sucht nach Servicetechnikern auf Vollzeitbasis in Waldesch. Lutz Müller ist auf der Suche nach Steuerfachangestellten auf Vollzeitbasis in Koblenz. Die KTO GmbH sucht in Koblenz-Kesselheim ebenfalls auf Vollzeitbasis nach Kälte- und Elektrotechnikern sowie nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung. Und modernes Wohnung Koblenz EG sucht auf Vollzeitbasis derzeit nach einem Hausmeister. Das und vieles mehr auf www.jobs56.de. Unter der Rubrik Jobs findet ihr noch einige, einige mehr. Und ähm, ja, ich würde sagen, weiter geht's mit den Fragen. Ähm, wenn du einen Schluck getrunken hast, äh, dann äh, würde ich sagen, ist der nächste User in der Liste, der User unterstrich 1911 hat zwei Fragen mitgebracht. Die erste, wie sieht das Budget im Vergleich zur letzten Saison aus? Und ähm, da hast du eigentlich schon eher eine Antwort drauf gegeben auf die zweite Frage. Man hat aktuell eher den Eindruck, als würden mehr Sponsoren abspringen als dazukommen. Stimmt dies?
0: Nein. Nicht. Andersrum. Ähm, ja. Also klare Antwort stimmt nicht. Ähm, zweite Frage, Budget. Lass mich kurz rechnen es sind zwischen 8, 8 und 10% Etat-Erhöhung, die wir haben. Wir haben natürlich also so ein bisschen das Pech, dass zwei Spieler mit, mit Felix und Sandro ausfallen, die ja auch jetzt ähm, zu den Spielern verdienen äh, zu den Spielern gehören, ähm, die bei uns ähm, ja das das Budget schon auch ein bisschen bisschen belasten ne? ähm, was ein bisschen ja ärgerlich ist, logischerweise auch, weil die halt eine brutale Qualität mitbringen, ähm, aber halt auch jetzt nicht so lange, ausfallen, dass man sagt, dieses Budget kann man jetzt reinvestieren, weil nach sechs Wochen wird das Gehalt erst ähm, übernommen. Das heißt, es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir da so viel Budget sparen, dass wir das jetzt wieder äh, reinvestieren können. Ähm, genau. Aber um die Frage zu beantworten, knapp 8,5 bis 9 Prozent haben wir Etat erhöht, was leider nicht so sonderlich viel ist. Aber... Das war uns halt klar, ne? Das haben wir klar kommuniziert. Du erinnerst dich vielleicht auch an unseren letzten Podcast, äh, als wir miteinander gesprochen haben, glaube mhm. ich, vor der Saison, äh, vor dem Aufstieg. Ähm, eigentlich ein, zwei Jahre zu früh. Ne? Ich glaube, ich habe damals sogar zwei, drei Jahre zu früh gesagt. Das mhm. ist so. Wir hätten, um wirklich sagen zu können, wir halten jetzt hier 100 die Liga äh, mit einem anderen Etat reingehen müssen, konnten wir nicht. Ähm, aber trotz allem probieren wir es.
1: Der User vorhin elf hat geschrieben. Äh, mich würde mal interessieren, warum man zurzeit, es reichen ja ein bis zwei Sätze auf der Homepage, Facebook keine Infos bekommt, wenn ein neuer Spieler verpflichtet wurde. Man erfährt es, wenn er plötzlich auf der Bank sitzt oder wie Lukas gestern in der Startaufstellung steht. Ich glaube, da geht man so ein bisschen auf Jaman Hasal, Lukas Jimjak, vielleicht auch in Teilen Sülermann Sülemann ein.
0: Ja. Ähm also Tarek wurde ja bei der, ähm, bei der Saisoneröffnung auch vorgestellt. Ähm, Tarek und Yaman sind zwei extrem junge Spieler, die wir perspektivisch verpflichtet haben. Das heißt, das sind ähm, Spieler gewesen, das sind Spieler, von denen wir jetzt nicht die Erwartungshaltung haben, zu sagen, die müssen uns jetzt in der Regionalliga halten, sondern das sind Spieler, ähm, die wir sehr, sehr gerne bei uns haben, weil weil sie jung sind, weil sie eine Menge Potenzial mitbringen, weil es auch ähm, nicht schaden kann ähm, vom Charakter und von den äh, von weiteren Parametern, die die beiden halt einfach mitbringen, ähm, so Jungs im Team zu haben. Jetzt muss man zum Beispiel also sagen, dass Tarek ähm, weit vor den, vor den Erwartungen aktuell ist, also da ähm, ja noch wesentlich stärker sich aktuell präsentiert, als wir es gedacht haben. Wir dachten eigentlich, dass er erst ab der Rückrunde ähm, in der Lage ist, ähm, ja wirklich stabil in der in der Regionalliga Leistung zu bringen. Ähm, Jamann ist ein ähnlicher Fall. Jamann ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der aber auch einfach noch Zeit braucht. Der braucht noch Zeit, der gute Mann. Das ist ein ist ein Perspektivspieler, den wir hier langsam aufbauen wollen. So, mit der Erwartungshaltung von draußen. Wir müssen Spieler verpflichten, wir müssen Spieler verpflichten, haben wir uns dafür entschieden, das eher ruhig zu machen, den Jungs auch nicht zu viel Druck zu geben. Wenn wir jetzt veröffentlicht hätten, Tosco verpflichtet, Jaman Hasal wäre natürlich auch die Drucksituation für den Jungen ähm, sehr, sehr groß gewesen. Wir haben uns dafür entschieden, das etwas ruhiger zu machen, ihn mit reinzunehmen, ihn langsam als Perspektivspieler aufzubauen, ähnlich wie wir es auch mit den Jugendspielern machen, wenn wir von uns einen Jugendspieler hochziehen, dann machen wir da auch keine große Veröffentlichung draus, einfach weil wir den Druck für die Jungs nicht zu groß werden wollen, äh, lassen werden wollen. So heißt es, glaube ich, ähm und das ist der Grund, warum wir das nicht gemacht haben. Luki Simchak hat Vertrag bei uns gehabt. So, Luki Simchak war ja gar nicht, war ja gar nicht weg. Ne? Also Luki Simchak war Vertragsspieler von uns. Ähm, wir haben Luki die Perspektive aufgezeigt, die er bei uns hat. Er hat sich dafür entschieden und hat darum gebeten oder im gemeinsamen Gespräch dann vereinbart zu sagen, er, er schaut sich um, guckt, ob er äh, bei einem anderen Verein ähm, eine bessere Situation vorfindet oder sich da wohler fühlt oder mehr Spielzeit bekommt, wie auch immer. Ähm, dann ist die Deadline abgelaufen. Das war dann der 31.8. bzw der erste Neunte und seitdem ist Luki Simczak wieder dabei. Das heißt, ähm, ja, den mussten wir gar nicht vorstellen, weil er Spieler der Tusk Koblenz war und auch weiterhin ist. Nichtsdestotrotz möchte ich auch nochmal das wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist mit Sicherheit so, dass wir ähm, ja in, in den letzten Wochen und vielleicht auch ein, zwei Monaten nicht ganz so aktiv waren wie die Zeit davor. Und da, wie gesagt, nochmal die Bitte um Nachsicht. Es ist einfach sehr, sehr viel los gerade. Und da kann auch mal das eine oder andere hinten runterfallen, ähm, was wir vielleicht früher ähm, ja schneller kommuniziert haben. Ähm, da bitte ein bisschen Nachsicht.
1: Der User Tuspeter hat drei Fragen gestellt. Die erste Offensichtlich konnte man keinen neuen Trikotsponsor finden. Wie lange bleibt Job 56 Trikotsponsor? Beziehungsweise würde ein neuer Sponsor sofort auf das Trikot kommen, falls doch ein Partner für das Trikot gefunden werden kann? Dann äh, denkt man darüber nach, den Trainerstab um einen Fitnesstrainer zu erweitern. Ist das Team hinter dem Personal aus? Ach so, ist das Team hinter dem Team personell ausreichend besetzt, gerade im medizinischen und physischen Bereich? Und welche neuen Fanartikel sind
0: für die Zukunft geplant? Fangen wir mal dem ersten an. Job56 definitiv. Job56 wird auf der Brust bleiben, bleibt auf der Brust und ein neuer Partner, der kommt, der oder, angenommen, es würde jetzt einer kommen, der müsste erstmal ja das Niveau erreichen finanziell, was wir mit Job56 hinbekommen. Das wage ich aktuell zu bezweifeln, weil ich ja in diesen Gesprächen auch dabei bin. Das heißt, sehr gerne, herzliche Einladung, wenn jemand kommt und sagt, äh, ich möchte im ganz großen Stil die co unterstützen, dann setzen wir uns zusammen, schauen uns das Paket an und wenn dieses Paket ähm besser ist als das, was uns Job 56 äh, aktuell bringt, dann ähm, würden wir da mit Sicherheit äh, jetzt nicht die Tür verschließen. Das ist ja das Schöne an, an dem Projekt Job 56, dass wir da äh, auch viele äh, Hände auf diesem Projekt haben und da auch schnell äh, Entscheidungen treffen könnten. Aber Stand jetzt ist das nicht angedacht, ist nicht äh, absehbar. Das heißt, äh, da werden wir auch mit Sicherheit die Saison und vielleicht auch darüber hinaus äh, so weiterarbeiten und sind da auch sehr, sehr zufrieden mit. Das äh, auf die erste Frage. Die zweite muss noch nochmal wiederholen. Ich kann mir das nie merken, man muss ja, immer, wir müssen
1: das Frage für Frage durchgehen. Ja, ich, ich glaube auch, ich denke auch. Denkt man darüber nach, den Trainerstab um einen Fitnesstrainer zu erweitern, beziehungsweise ist das Team hinter dem Team personell ausreichend besetzt, gerade im medizinischen, physischen Bereich?
0: Ich glaube, gerade da sind wir sehr, sehr gut besetzt. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Ilias mit, mit einem Arztköfferchen auf dem Platz gerannt ist und wir hoffen mussten, dass es nicht schlimmer ist als, als ein Kratzer, weil das das Einzige ist, was, was er erkennen konnte. Da sind, wir, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und sind auch sehr, sehr froh, dass wir da ein tolles Team hinter dem Team haben. Und deshalb ist da nichts angedacht, nein. Äh, letzte Frage war, welche neuen Fanartikel sind für die Zukunft geplant? Ja, also wir werden mit Sicherheit äh, da ein bisschen Gas geben müssen. Das ist mit Sicherheit eine der Baustellen, wo wir ähm, ja wenig Energie reingesteckt haben in den letzten Wochen. Ähm, war einfach die Zeit nicht dafür da, muss man so ehrlich sagen. War Ist auch nicht cool, wissen wir auch. Ähm, haben wir aber auf dem Schirm, wird was kommen. Da bitte auch ein bisschen Geduld.
1: Und der Nutzer Schengel 85 sagt erstmal eine super Idee, das mit dem Frage-Antwort-Spiel im Podcast. Erste Frage: Ist es richtig, dass SGV Freiberg und der TSV Schott Mainz noch niedrigere Budgets haben wie wir? schwer ja,
0: zu sagen? Also ich kenne die nicht die Budgets. Ich sag mal, die Verpflichtungen von Freiberg sind aus meiner Sicht schon sehr interessant. Also gab es auch den einen oder anderen Spieler, den wir auch interessant fanden, der bei uns finanziell nicht reingepasst hat. Ähm, ich glaube allein die Greskier-Brüder sind glaube ich Brüder. ne? Ähm, ja, 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 ja. Die sind also ich weiß es nicht. ne? Also ich weiß nicht, welche, welche Vorteile Freiberg da ähm, offerieren kann. Da will ich das will ich mir gar nicht anmaßen, die Kollegen da ähm, zu beurteilen. Ähm, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass äh, Schott kann ich mir vorstellen, dass die niedrigeren Etat haben als wir, kann ich mir auch gut vorstellen, man muss halt eine Sache ähm, muss man da, glaube ich, wissen ne? oder oder bedenken. Mainz ist ein extrem interessanter Standort für einen Fußballer. Also erstmal gibt es da extrem viele äh, Studenten, die ja in Mainz studieren, hochklassigen Fußball spielen wollen, aber es nicht zu Mainz 05 schaffen, aus verschiedenen Gründen. Und dann die Option zu haben, Regionalliga zu spielen, in Mainz zu wohnen, keine Wohnung zu brauchen, kein Auto zu brauchen, keine Fahrzeiten etc. pp. Das ist schon sehr interessant. Also es gibt auch Spieler, auch hier haben wir Parallelen, gab es den einen oder anderen Spieler, den auch wir interessant finden. So, und jetzt nur mal angenommen, nehmen wir mal eine einfache Rechnung, der kostet 10 Euro im Monat. Dann muss dieser Spieler ja aber bei uns wohnen, muss dann äh, oder eine Wohnmöglichkeit haben, eine Schlafmöglichkeit haben oder pendeln. Ne? Also, wenn der jetzt in Mainz oder der ja im Rhein-Main-Gebiet da, da wohnt. Ähm, das heißt, bei uns kostet der nicht 10, sondern bei uns kostet er halt 30 oder 40 Euro, weil der einfach einen viel höheren Aufwand hat, äh, bei uns zu spielen, als beispielsweise bei Shop Mainz. Das heißt, ich glaube, dass das ein großer Standortvorteil ist, den Mainz da hat. Bin da aber nicht neidisch drauf, denn wir haben ganz andere Vorteile. Jetzt im Vergleich zu, äh, zu anderen Vereinen haben wir Vorteile, die wir in die Waagschale werfen können, ähm, die ich auch nicht tauschen möchte. Aber rein auf dieses Etatthema runtergebrochen, glaube ich, ist es da ein bisschen einfacher. Ähm, muss aber auch sagen, dass die äh, einen guten Job machen, die Kollegen äh, in Mainz und auch einen tollen Kader zusammengebastelt haben. Das muss man neidlos anerkennen. Ähm, aber wie da die Zahlen sind, kann ich nicht genau sagen man darf auch da nicht vergessen, wenn man das vergleicht, was man miteinander vergleicht. Wenn wir unseren Etat jetzt nennen würden, ist da die Frage: Ist da die BG-Versicherung drin? Ist da Sozialversicherungsabgaben mit drin? Sind da Wohnungen mit drin? Sind da also was? Was bewertet man? Wenn der eine sagt, wir investieren 100.000 Euro, ist da alles inkludiert? Ist das Trainerteam inkludiert? Ist da Gesamtgehalt des gesamten Vereins inkludiert, sind da nur die Spieler inkludiert, sind da die Prämien inkludiert, wie hoch sind die Prämien und so weiter. Das heißt, das ist verdammt schwer, das miteinander zu vergleichen.
1: Ja. Ähm, nächste Frage, ebenfalls von Schengel85, ist, wie viele Zuschauer hatten wir bei Leaks auf dem TUS-Kanal im Schnitt bei den Heim bzw. den Auswärtsspielen?
0: Ich habe die Statistiken vor ein paar Tagen mal angeschaut. Ich versuche sie jetzt aus dem, aus dem Gedächtnis zu kramen, reine Zuschauer, glaube ich, sind wir so in dem Bereich 2 bis 300 ungefähr.
1: Gott, ich stelle mich hier viel zu oft stumm und dann bist du schon fertig. <lacht> ähm, das heißt, auch bei Heim- und Auswärtsspielen, ja? Genau, ja. Okay. Dann, mit welchem Zuschauerrückgang rechnen wir, wenn wir frühzeitig den Anschluss in der Tabelle finden? Finden? Was? Ähm, ich glaube, die Frage war so gemeint, mit welchem Zuschauerrückgang rechnen wir, wenn wir frühzeitig den Anschluss in der Tabelle verlieren?
0: So, würde es Sinn machen habe ich habe ich keinen habe ich keine Vorstellung. Also es ist schwer zu sagen, ich glaube, dass Toskopplenz-Fans in der Theorie leidensfähig sind. Also wir hatten da schon Situationen, die auch in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig sexy waren, wo uns die Fans trotzdem unterstützt haben. Ich glaube, dass jeder die Situation kennt und dass es trotzdem Spaß machen kann, Regionalliga in der äh, oder die Truppen der Regionalliga zu sehen, ähm, aber das ist mir viel zu viel zu ich, ich will mich da gar nicht gedanklich mit beschäftigen, wenn ich äh, am Forecast rumbastel, ne? Und das passiert einmal im Monat, ähm, wo, also wir, wir haben einen rollierenden Forecast, in dem ähm, ja geplant wird, wie sehen in die nächsten Monate aus, da beschäftigt man sich äh, mit solchen Themen und das, das tun wir und äh, da gibt es eine Worst-Case-Betrachtung, eine Best-Case und eine Average-Case-Betrachtung, ähm, aber dass wir da jetzt äh, sagen, das und das wird jetzt passieren und dann müssen wir mit dem und dem und dem kalkulieren, ähm, also so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Da müssen wir erstmal die nächsten Wochen abwarten.
1: Dann, und das wird jetzt ein richtiger Block, der User gut kick hat eine ganze Reihe an Fragen gestellt, dürfte sogar zweistellig sein, hat sie aber kategorisiert. Ähm, erster Block Spieler. Wer ist Jaman Hasal und wann werden wir das erfahren? Ich glaube, das haben wir aber schon eben beantwortet, oder mhm. würdest du da noch was hinzufügen ja, wollen? Auch gut. Auch gut. Äh, zweite Frage eigentlich auch schon beantwortet. Wie will man mit den Abgängen weiter umgehen? Thema Verabschiedung mhm. hatten wir beantwortet. Dritte Frage, sportliche Kategorie. Äh, ist man zufrieden mit dem Spielniveau der Mannschaft, sowohl in Relation zur Liga als auch in Relation zu dem, was finanziell möglich war?
0: Also ich glaube, dass wir natürlich das Spiel in Stuttgart ein bisschen ausklammern müssen, dass wir ansonsten kein, keine katastrophale Leistung der gesehen haben. Also ich finde, wir haben ein ordentliches Spiel gegen Steinbach gesehen, wir haben ordentliches Spiel gegen Aalen gesehen, wir haben eine tolle erste Halbzeit gegen Frankfurt 2 gesehen. Ich fand auch in Fulda das Spiel jetzt nicht katastrophal schlecht von uns. Also ich finde, dass wir ähm, dass wir bis jetzt nicht so unfassbar schlecht gespielt haben. So, Wir haben relativ wenig Punkte jetzt. Ne? Wir haben ähm, gegen Teams gespielt, die uns einfach überlegen waren. Das war Hoffenheim 2. Da muss man klar sagen, die sind halt einfach klar besser. Punkt, so die sind klar besser und da muss man versuchen irgendwie diesen einen Wundertag zu erreichen, indem man so ein Team schlägt. Aber das war nicht einkalkuliert, da irgendwie punktet so und genauso muss man das gleiche über Stuttgart 2, äh, Stuttgart 2, äh, Stuttgart, 2 äh, Stuttgart Kickers sagen. Ich finde, dass äh, wir trotz der schwierigen Situation, in der wir uns sportlich befunden haben, äh, eine Mannschaft gesehen haben, die extrem charakterstark war oder charakterstark ist wie man in so einer Drucksituation gegen Schotmines so alles rausfeuert. Also das da wirklich ziehe ich meinen Hut vor den Jungs, das wegzustecken, das hinzunehmen, dagegen anzukämpfen, dagegen zu arbeiten. Und das haben die Jungs getan. Das ist das, was wir sehen wollen. Ich glaube auch, das ist das, was die, was die Fans sehen wollen. Aus dem Grund ähm, sind wir mit der Punkteausbeute nicht zufrieden. Wir haben Baustellen, wir kriegen zu leicht Tore das muss man klar sagen, auch durch klare Fehler. Das ist jetzt nicht so, dass die Gegner uns da ähm, reihenweise 22 Mal auseinander gespielt haben, sondern es sind auch teilweise klare Fehler, die passiert sind. Das darf so nicht weiter passieren, wenn wir die Klasse halten wollten, wollen. Wir haben ein Problem mit Effizienz. Ich glaube, dass wir viele Halbzeiten hatten, in denen wir mehr Tore machen müssen. Wir müssen gegen Frankfurt 2, 2 zur Halbzeit führen. Es kann nicht sein, dass wir dann nicht mit zwei Toren Unterschied in die Halbzeit gehen. Wir müssen gegen Fulda mindestens ein Tor mehr machen. Und gegen Steinbach, wenn wir uns daran erinnern, erste Saisonspiel, da müssen wir ein Tor machen. Das kann nicht sein, dass wir da ohne Tor bleiben. Und das sind Dinge, die wir besser machen müssen. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Ich habe das Gefühl, dass das Dinge sind, an denen gearbeitet wird und dass man auch Ergebnisse da schon von sieht. Das ist aber auch ein Prozess. Und deshalb, glaube ich, gibt es da keine ganz klare Antwort, sondern so eine mich Antwort aus. Grundsätzlich ist es so, dass wir in verschiedenen Bereichen uns verbessern müssen, aber ich nicht finde, dass wir da jetzt ähm, ja, gnadenlos äh, ja, unterlegen waren bis jetzt. Nächste Frage,
1: auch die haben wir eigentlich schon beantwortet. Will man die Saison nutzen, um jungen Spielern Erfahrung zu geben oder will man alles auf die kleine Chance des Nichtabstiegs setzen? Ist jetzt ein bisschen scharf formuliert, auch die Folgefragen.
0: Ja, lass uns da lass uns kurz die Frage äh, beantworten. Ja, ähm, ich also ich finde, wir machen das ja. Also wenn man sieht, welche Spieler bei uns spielen und Einsatzzeit bekommen, ähm, dann also ich weiß nicht, ob ich da was anderes sehe, aber ich finde, dass ein Jan Mahler fast jetzt schon mehr Spielminuten hat als in der in der Oberligasaison, dass ein Marcel Wing da viel Einsatzzeit bekommt, dass ein Mandy Chena ich glaube, die Leute denken immer, der ist, der ist Ende 30, äh, ja, absoluter Stammspieler bei uns ist, dass andere Spieler in einem jungen Alter äh, die Chance äh, bekommen, dass dass wir mit einem äh, Jonas Bast äh, im Tor Stehen oder, oder er viele Spiele gemacht hat in einem ganz jungen Alter in der Regionalliga-Saison. Ne? Also ich sehe das jetzt nicht, dass wir nur alte Spieler auf dem Platz haben, sondern ganz im Gegenteil finde ich es sehr mutig, dass wir weiterhin auf junge Spieler setzen, jungen Spielern eine Plattform geben, auch junge Spieler verpflichten, Santro Porter verpflichten, ein Erion Chachiri, der ist 20 Jahre alt, der, der Stammspieler bei uns ist, ein Yusufa Savane, der sehr viel Spielzeit bekommt, also ich frage mich halt, also ja, wie man wie man auf die Idee kommt, so eine, so eine Frage zu stellen, das ist für mich nicht nachvollziehbar, um ehrlich zu sein. Nächste
1: Frage, wie gesagt, hier ist die Tonalität etwas schärfer, ähm, Gerne. war vor dem Spiel gegen Gruft gestellt worden. Hat man aktuell eine Spielphilosophie? Man schwankt zwischen extrem defensiv und extrem offensiv, zwischen Passspiel und langem Hafer. Ist das die Verzweiflung, irgendetwas auszuprobieren oder gibt es generell eine Idee im Club, welche Art von Fußball die Mannschaft spielen soll? Ist der Kader danach ausgerichtet, zum Beispiel Thema fehlender Zielspieler für lange Bälle?
0: Ja, ist scharf formuliert. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, der User schreibt ja, glaube ich, äh, relativ gerne ähm, längere Analysen. Ne? Ähm, und die Sache ist, das ist wirklich lieb und nett und liest sich ganz gut, aber es ist halt sehr oft auch einfach falsch. Das ne, muss man halt leider auch mal ehrlich sagen, da sind viele Gedanken drin oder Interpretationen, die einfach nicht richtig sind, die falsch analysiert sind. Und aufgrund dieser falschen Wahrnehmung werden dann falsche Fragen gestellt. So, also Ich glaube, dass wir eine sehr gute Spielidee haben, dass wir eine Spielidee haben, die dazu führt, dass wir auch gegen überlegene Mannschaften einen Fuß in der Tür haben. Wenn man sich überlegt, wie wir Eintracht Frankfurt 2 die die Woche davor Homburg an die Wand genagelt haben, ...dominiert haben mit einer Spielidee, dass der Trainer nachher zu uns kommt und sagt, krass, das war eine gute Idee, die ihr habt. Wenn man überlegt, dass auch ein Ilias Trends beispielsweise jetzt zu Alemannia Aachen geht, ähm, weil er auch mit Stali gemeinsam genau dafür steht, für einen richtig guten Matchplan, für eine tolle Strategie, für einen tollen Plan dann ist es, finde ich, sehr anmaßend ähm, und hat ein bisschen was auch vom Dunning-Kruger-Effekt aus meiner Sicht, mit relativ wenig Ahnung ähm, eine sehr starke Meinung rauszuhauen, die dann aber halt leider oft falsch ist. Also um das klar zu beantworten, ja, ich glaube sogar, dass wir eine sehr, sehr gute Spielidee haben, dass wir eine sehr starke Spielidee haben und dass wir aufgrund dieser Idee, aufgrund ähm, der Planung, der Strategie in der Lage sein werden, einigermaßen den Fuß in die Tür zu bekommen hier in der Regionalliga und das heißt nicht, dass man jetzt hier jedes Spiel gewinnen muss, sondern es geht darum den Abstand, den eigentlich natürlichen Abstand, den man zu vereinen hat durch eine gute Idee, durch einen guten Plan zu reduzieren, kann trotzdem dazu führen, dass man dann immer noch ein Spiel verliert oder Spiele nicht gewinnt oder vielleicht auch hoch äh, verliert aber trotz allem führt es dazu, dass der Abstand verringert wird, das ist meine unsere feste Überzeugung und ähm, da glauben wir dran und vertrauen da zu 100 dem Trainerteam und die werden das schon gut machen.
1: Dann ähm, gehen wir jetzt zu dem Blog Leaks und TUS TV. Hier fragt der User Good Kick, welchen Anteil bekommt ihr an den Einnahmen von Leaks? Das kannst
0: du, glaube ich, besser beantworten. Du kennst die Zahlen besser als ich. Du hast sie mir doch präsentiert. Weißt du es noch? Ja, ich mein ja, 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 klar. Ja, klar. Um, ich ich weiß auch, gar nicht. Wir sollten auch nicht, also wir sind da ja auch nicht äh, verpflichtet, jetzt in, 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 in jedes Detail zu gehen. Es ist aber schon so, dass es finanziell interessant ist für uns. Also das will ich gar nicht äh, ja, leugnen. Das ist schon interessant für uns. Das ist ein toller Deal, den, äh, der da angeboten wird. Um ehrlich zu sein, dachte ich vorher, ähm, also bevor ich das erste Mal die Zahl gehört habe, dass es das wesentlich weniger ist. Also für die Vereine ist das schon wirklich interessant und macht ein gutes Sponsoring aus über eine Saison hinweg. So viel kann ich sagen. Ja,
1: Das würde ich so unterschreiben. Also der Verteilungsschlüssel von Leaks ist für die Vereine schon wirklich sehr, sehr fair ausgewählt. Da hätte man auch ja. andere Zahlen durchaus stehen sehen können. Ähm Führt Leaks zu einer Professionalisierung des tus -TVs, haben Rafa und Co. finanziell etwas davon. Hintergrund, die TUS muss jetzt vertragliche Pflichten erfüllen. Daher wäre es nachvollziehbar, wenn die TUS-TV-Mitarbeiter ebenfalls vertraglich verpflichtet werden.
0: Ja, verstehe ich nicht ganz das Argument. Also gerade, also die Frage ist an einen, ist an einen ehrenamtlichen Vorstand gerichtet, Ja, glaube ich, einen Tick höhere Verpflichtungen hat und das Ganze ehrenamtlich macht und noch brutal in der Haftung drinsteckt. Also ich habe ein anderes Verständnis von Ehrenamt in diesem Zusammenhang, um ehrlich zu sein, und würde das verneinen. Bestätige ich. Also es ist, jetzt, es ist ist Ich nach spreche jetzt über Ehrenamt, dich, das also. ist auch doof. Ja. Aber <lacht> ja. nein, nein, also da
1: kann ich, glaube ich, frei von der Leber sprechen. Alles, alles in bester Ordnung, Verhältnis zwischen uns und dem Vorstand, tippitoppi. Wir machen das auch sehr, sehr gerne als als Ehrenamt und das ist es auch. Okay, nächster Block, Profi gegen Amateurverein oder Profi versus Amateurverein, wie es hier steht. Sind die Herausforderungen der Regionalliga mit einem rein ehrenamtlichen Vorstand überhaupt machbar? Braucht es eine professionelle Geschäftsführung, einen professionellen Sportdirektor, um die Aufgaben zu erfüllen? Sind Modelle, bei denen eine Person Trainer, Spieler und Sponsorenmensch gleichzeitig ist, in der Regionalliga noch sinnvoll machbar?
0: Gute Frage. Ähm ich glaube nicht, also um die erste Frage zu antworten, kann man das in einem, mit einem ehrenamtlichen Vorstand machen? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass es eigentlich nicht möglich ist. Ähm, ich glaube, das ähm, geht aktuell oder kriegen das aktuell einigermaßen aufgefangen, weil wir ja im Vorstand halt andere Dinge vernachlässigen ähm, und andere Dinge brutal darunter leiten, was extrem unfair ist. Ne? Das ist extrem unfair äh, unseren Familien gegenüber im Vorstand, was was wir hier tun, das ist unfair äh, meiner Firma gegenüber, äh, was was ich tue, das ist unverantwortlich. Das muss man muss ich so sagen und äh, ich muss mich da auch im Grunde in meinem privaten Umfeld bei vielen Personen entschuldigen, weil dass ein Vollzeitjob ist und eigentlich ähm, kann man das so nicht machen. Und ich kann es auch im Grunde, ähm, muss man muss man sagen, dass die tus sich irgendwann dahin entwickeln muss, dass wir das ändern. Das kann so nicht gehen. Ich kann das jetzt natürlich nicht für, für mich persönlich einfordern, werde ich auch nicht tun, aber irgendwann unsere Nachfolger, da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man da was ändert. Wenn wir jetzt aber einen Geschäftsführer einstellen, und jetzt sagen wir mal so ein Geschäftsführer, der wird das, also einen ehrenamtlichen Geschäftsführer wirst du nicht finden, weil der ja auch erstmal voll in der Haftung drin ist. der muss so viel, so viele Arbeit übernehmen, muss dann aber auch eine gewisse Kompetenz logischerweise mitbringen. Das ist schier unmöglich, das, das hinzubekommen. Da bin ich, bin ich der festen Überzeugung. Und jemanden zu bezahlen. Jetzt lass mal sagen, du findest jemanden, der die, der die Kompetenz dafür hat, der die Zeit dafür hat, der sagt, ich mache das Ganze. Ähm, Lass den mal, was wird der kosten? Minimum mal dreieinhalb bis 4.000 Euro im Monat. Das sind wahrscheinlich zwei, drei richtig gute Regionalligaspieler. So, will man jetzt sagen vor der Saison, wir brauchen einen Geschäftsführer im Verein, der dann, ähm, ja, viele Dinge ähm, übernehmen kann, der vielleicht den Vorstand ein bisschen entlassen kann. Dafür müssen wir Stalli sagen, drei Stammspieler weniger. Das, glaube ich, ist in der Situation, der sich Just Koblenz befindet oder vor Saisonbeginn befunden hat, Einfach nicht möglich. Das gleiche ist mit dem Sportdirektor. Und Sportdirektor in unserer Liga kostet richtig Geld. Er kostet richtig viel Geld. Wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir Personen und Positionen besetzen mit Manpower, vor allem aber auch mit Qualität steht außer Frage. Wirklich steht das außer Frage. Aber das müssen wir uns leisten können. Und aktuell gibt es für uns nur ein Ziel und das ist die Klasse halten. Da müssen wir rein investieren. Und die Downside davon, das Problem dahinter, das fangen wir im Vorstand auf. Das Problem nämlich, dass wir diese ganze Arbeit übernehmen müssen, die eigentlich jemand machen müsste, der dafür ordentlich bezahlt wird. Das nehmen wir in Kauf, das nehmen wir mit, da das stellen wir uns in den Dienst des Vereins, dafür sind wir auch gewählt worden, das wussten wir auch, das ist jetzt nicht, dass wir da jetzt hier äh, traurig sind oder oder äh, ja um Mitleid betteln, das wussten wir, äh, das machen wir, das tun wir und im Idealfall schaffen wir es, dieses Jahr die Klasse zu halten, schaffen weiter Wachstum der Toskopins äh, hinzubekommen und dann können wir in Personal investieren äh, außerhalb des Platzes, äh, ja, die dafür sorgen, dass es noch weiter professionell vorangeht und so baut man Stein für Stein aufeinander. Aber Stand jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, konkurrenzfähig in der Regionalliga zu sein, ein gutes Team auf die Beine zu stellen, dann weiterhin Geld einzunehmen und dann in Personal außerhalb des Platzes zu investieren. Wie sieht es aus
1: äh, bei der beim letzten Teil der Frage? Sind Modelle, bei denen eine Person Trainer, Spieler und Sponsorenmensch gleichzeitig ist in der Regionalliga noch sinnvoll machbar?
0: Also es ist ja das, das Fremde. ne? Also kennt man nicht. ne? Also in der Oberliga hieß es, ein Spielertrainer in der Oberliga kann nie funktionieren. Dann sind wir aufgeschrieben, da hieß alles, oh wunderbar, toll funktioniert. Ein Spielertrainer in der Regionalliga kann nicht funktionieren. Jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, jetzt heißt es, Stali ist unersetzlich auf dem Platz. Stali brauchen wir aber auch als Trainer an der Seitenlinie. So, das heißt, nur weil etwas fremd ist, weil man es nicht kennt, heißt es nicht, dass es automatisch schlecht ist. Ähm, wenn ich mir die Aufgaben anschaue, die Stali erledigen muss aktuell, das sind drei Parts, Sponsoring, weil man dazu sagen muss, äh, im, im Sponsoring, er ist ja jetzt nicht derjenige, der die komplett allein Verantwortung im Sponsoring trägt, sondern Charlie ist jemand, der durch seine Art und Weise, durch seine Begeisterungsfähigkeit äh, mit Sicherheit mithilft, Deals auch einzutüten, ähm, aber jetzt auch nicht sechs Stunden am Tag sich nur um dieses Thema kümmert, ne? sondern da sind auch äh, Christian, Olli Beicht, äh, ich auch ähm, involviert und, und treiben das Thema natürlich logischerweise mit voran. Ähm, aber im Sponsoring-Bereich, wie vorhin gesagt, erreichen wir Wachstumszahlen. Ähm, ich glaube, dass er als Trainer einen guten Job macht. Ähm, das haben wir die letzten Monate ähm, ja uns bestätigt, äh, wurde uns bestätigt, und dass er als Spieler unverzichtbar ist, glaube ich, können wir auch alle unterschreiben. So, das heißt, ähm, aus meiner Sicht klares Ja. Also auch nicht so, dass man da irgendwie drüber nachdenken muss, sondern Stand jetzt, klares Ja. Das muss man natürlich auch immer wieder neu bewerten und muss sich anschauen, macht es Sinn, vielleicht irgendwo Kapazitäten freizuräumen? Macht es Sinn, vielleicht irgendwann auch einen Vertriebsmitarbeiter anzustellen? Definitiv. Müssen wir Stali da perspektivisch entlassen? Definitiv. Aber auch Stali weiß was wir hier ähm, für eine Herkulesaufgabe vor uns haben und das halt 100% aktuell nicht reichen, sondern dass man halt auch 120% Prozent geben muss. Und das macht er. Und das macht er seit Monaten und das macht er seit Jahren. Genauso wie wir anderen auch, dass wir einfach jetzt mehr machen müssen, um das aufzufangen, was eigentlich andere Personen leisten müssen. Ähm, und das kriegt er aktuell sehr, sehr gut hin. Und deshalb die klare Antwort, 100% ist es aktuell ähm, unumgänglich, dass es so ist. Aber es läuft dabei auch richtig gut auch wieder eine recht scharf gestellte Frage will der Club Entschuldigung
1: will der Club weiter den Weg gehen sich in einer professionellen Liga zu etablieren oder wird man als Konsequenz der Chancenlosigkeit sich lieber darauf konzentrieren der beste Amateurclub der Region zu sein
0: ich würde also ich frage mich ob äh, ob die Frage jetzt anders formuliert werden würde ne ähm, und da kann sich, glaube ich, auch jeder dann selbst in der Frage, ob vielleicht aus der Euphorie heraus, äh, den, also der Euphorie, äh, das ist, nee, das Gegenteil von Euphorie, aus dem, aus der Trauer heraus, aus der Wut heraus, äh, ob man da vielleicht Dinge sagt, die man später vielleicht dann nochmal richtig stellen muss. Also ich sehe keine Chancenlosigkeit. Wie gesagt, ich sehe aktuell zwei Punkte Rückstand auf dem Nichtabstiegsplatz, abstiegsplatz ähm, Und ich sehe, dass wir Shot Mainz geschlagen haben, klar geschlagen haben und hoch verdient geschlagen haben. Das heißt, ich sehe nicht, dass wir chancenlos sind in der Liga. Ich sehe, dass es schwierig wird. Und deshalb kann ich auf die Frage gar nicht gar nicht antworten. Wir wollen in der Liga bleiben. Wir wollen der beste Verein in der Region sein, definitiv. Da arbeiten wir drauf hin. Das sind aber viele Facetten, viele Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Das ist jetzt nicht nur rein das Sportliche auf dem Platz, sondern da geht es auch um eine stabile Struktur außenrum. Da sind wir dran, da tun wir alles für. Ähm, und im Idealfall reicht es. So. Und wenn es nicht reicht, dann müssen wir einen neuen Anlauf nehmen. Und den werden wir nehmen. Und ähm, ich glaube, dass so, ähm, so eine Schärfe auf jeden Fall nicht hilft. Das kann ich klar sagen. Also es hilft definitiv nicht, äh, wenn man äh, ja so versucht, kleine, kleine Feuer anzuzünden. Ähm, ist, ja, wenn sich jeder Fan vielleicht selber fragt, was kann ich tun, um die Situation besser zu machen. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und dann
1: äh, letzte Frage, diesmal Thema Sonstiges: Gibt es eine Zwischenbilanz nach einem Jahr zu jobs56.de? Ist man zufrieden mit der Seite? Gibt es noch Potenzial? Der Hintergrund: Ich sehe da meist immer nur dieselben paar Stellen, von denen immer von denen
0: immer selben paar Firmen. So. Also es gibt das ist das Schöne an Job 56 es gibt unfassbares Potenzial es gibt so viel Potenzial was da noch möglich wäre und da ist jeder herzlich zu eingeladen also es ist ja schön wenn äh, ich weiß gar nicht welcher User das jetzt ist ne äh, wenn 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 der User da Potenzial sieht also immer, immer, immer noch gut kick gut kick herzliche Einladung ne jeder kennt und sieht, Firmen, die ähm, Stellen besetzen müssen, wirklich die herzliche Einladung, die Firmen anzuschreiben, Job56 vorzuschlagen, ähm, dort die Stellenanzeige zu bewerben, hilft der Tusk Koblenz ungemein, hilft wirklich enorm. Also ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn das Potenzial nicht nur entdeckt und erkannt wird, sondern auch tatkräftig mitgeholfen wird, so ist und war das Projekt angedacht, dass auch jeder ähm, da mit unterstützen kann, mit unterstützen möchte, weil, das ist völlig richtig, das Potenzial ist unfassbar groß, Ne, das, weil es gibt im Grunde kein Ende. Ne, es sei denn, jede einzelne Stellenanzeige in der Region 56 ist auf Job 56 äh, präsent, dann muss man sagen, dann ist das Potenzial erschöpft. Da sind wir natürlich noch kilometerweit von entfernt. Ähm, es hätte auch besser laufen können, das muss man klar sagen. Das liegt aber auch ein bisschen an der Manpower, es liegt an der, an der Kapazität, an der zeitlichen Kapazität, die wir da rein investieren können. Denn auch das ähm, läuft sehr, sehr viel über den Verein und auch sehr viel über die äh, vorhin schon sehr äh, strapazierten äh, Personen oder, oder benannten Personen. Also da, wenn da jemand helfen möchte, unterstützen möchte, ähm, Ideen hat, sehr, sehr gerne und könnte halt auch was sein, wo wirklich die Fans aktiv mitarbeiten und aktiv dafür sorgen, dass der Toskop jetzt ein kleines bisschen besser geht. So
1: viel zum User-Good-Kick und wir gehen zu den nächsten Fragen. Diesmal von TUS-1911. Auch wenn es zum Teil schon erwähnt wurde, Getränkepreise, Getränke, insbesondere Wasser, sind viel zu hoch, kann der Verein hier entgegensteuern. Das haben wir beantwortet. Wie werden sind wir, die werden ein wir ja. 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 Wie hoch sind die Einnahmen prozentual, die die Toast durch Leaks hat, haben wir besprochen. Wieso bieten wir einen eigenen Auswärtsstream an, anstatt zum Beispiel einen Ticker anzubieten, von dem alle Fa Fans was hätten, die es nicht zum Spiel schaffen?
0: Äh, Manpower hauptsächlich. Also so einen Ticker ähm, zu pflegen. Ähm, also es muss ja jemand auswärts dann mitfahren, der bereit ist ähm, zu tickern. Gerne, wenn wenn jemand das möchte, wenn sich die, jemand da ähm, die Zeit für nehmen möchte, sehr, sehr gerne. Wir können mit Sicherheit die, die Infrastruktur dafür stellen. Ähm, bis jetzt haben wir da niemanden für gefunden, haben auch nicht die Notwendigkeit gesehen, um ehrlich zu sein. Also es gab jetzt noch nicht so viele Nachfragen danach, ähm, weil... Ja, viele dann halt einfach auf das, auf das Bewegtbild zurückgegriffen haben, zumal wir aus der Oberliga kommen und da jedes Spiel gestreamt haben, auch das sehen wir jetzt als hochwertiger an, als ein Ticker, wenn jetzt da eine große Nachfrage zu sein sollte, da können wir ja gerne, oder können ja gerne die Leute, die da wirklich ein großes Interesse dran haben, vielleicht nochmal ins Forum schreiben und wenn da jetzt sich wirklich viele melden und sagen, auch so ein Ticker, das ist jetzt genau das, was wir, was wir gerne hätten, dann können wir da mit Sicherheit eine Infrastruktur stellen, dann bräuchten wir aber noch eine Person die das macht. Meine persönliche Meinung ist, dass ähm, das Angebot, ähm, das Spiel vor Ort sich anzuschauen, mit Sicherheit immer das Beste ist. Wenn das nicht geht, hat man die Möglichkeit, sich ähm, ja, über, über Leaks das Spiel anzuschauen. Da haben wir einen monetären Effekt von. Ähm, ob dann noch ein Ticker die große Nachfrage erzielt, würde ich jetzt mal äh, in Frage stellen. Aber lass mich da gern überzeugen. Ähm,
1: nächste Frage. Wann gibt es endlich Trikots im Fanshop zu kaufen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, kann ich auch verstehen. Ähm, ich, wir warten auch drauf. Wir hätten es sehr gerne, sehr viel schneller sind bestellt. Ähm, wir warten drauf. Ja. Okay,
1: dann muss ich mal gerade schauen. Wir haben vieles jetzt abgearbeitet. Ich will natürlich nichts. Ähm, vergessen ich habe hier noch eine Frage die mir zugetragen wurde ähm, was verdienen was verdienen unsere leaks Mitarbeiter ähm, Antwort ist klar tus TV-Team Ehrenamt nichts Von wem ist die zugetragen
0: worden wir wollen schon die Namen nennen
1: es ne? soll anonym bleiben das ist mir privatnachricht mit mit der äh, bitte anonym. Ähm, das ist aber auch die einzige Privatnachricht. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich will hier nichts äh, überspringen, ähm, weil äh, zwischendrin wurden dann auch einige Nachrichten eingesetzt. Ähm, das ist erklärt. Ah ja, hier. Eine Frage von mir. Ähm, die Frage kam von Hannes. Er brachte der letzte Abend mit Sponsoren und Freunden neben der Kontaktpflege auch neue Sponsoren. Ich fand den Abend wirklich sehr gelungen. Ja, war
0: auch. Also war ein richtig toller Abend. Wir haben den jetzt nicht an die ganz große Glocke gehängt, ne, weil das, ähm, ja, ist vielleicht auch nicht so unser Stil, ne, aber da war da war richtig was los. Also das war, ähm, habe ich selten erlebt, so ein äh, Sponsorenabend der ähm, und ja, da sind äh, Sponsoren drüber gekommen. Ähm, Canada Live ist darüber gekommen, Filman und Schwarz äh, sind äh, Sponsoren der Etus koblenz die über diesen Abend dann auch generiert wurden. Äh, auch die Firma Hard Drive ähm, ist darüber gewonnen worden. Also da haben wir ähm, ja wirklich einiges drüber gewinnen können. Ich glaube auch Einige Sympathien und Erstgespräche, aber auch Erhöhungen von Sponsoren, die aufgrund dieses Abends gesagt haben, ähm, wir ähm, ja, unterstützen den Weg, wollen da, wollen da weitergehen, wollen da auch weiter unterstützen, größer unterstützen und ähm, wir werden so ein Event äh, zweimal im Jahr durchführen und der nächste wird auch relativ zeitnah, ich sag mal innerhalb der nächsten acht bis zehn Wochen stattfinden. Ich habe hier noch eine anonym gestellte Frage
1: bekommen, qualitativ gute Spieler, die zu einem guten Gesamtkonzept geführt haben, haben den Verein verlassen, gerade bei Spielern wie Eldin Hatzic, der auf genau 250 Einsätze im TUS-Trikot kommt, wurde kein Wort mehr verloren, gebührt hier nicht ein Abschied und wieso ist die Transparenz bei Zu- und Abgängen abhanden gekommen? Haben wir, glaube ich, beantwortet, ne? Haben wir beantwortet. Ähm, ja, wir sind weitestgehend durch. Jetzt sind wir schon ähm, bei ganz aktuellen Fragen. Warum geht Ilias Trends nach Aachen und gibt es für den Verein hierfür eine Ablöse? Wer wird Ilias ersetzen? Das hatten wir beides beantwortet. Ähm, jetzt gibt es noch die Zusatzfrage. Hatte Remo Raschica bei dem Transfer seine Hände im Spiel?
0: Nein. Nein. Also, ich war wirklich, ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? von Ich glaube, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde war ich da bei dem Transfer dabei. so also Ich habe jedes Gespräch mitgeführt, ähm, habe für die Toskope Insider die Verhandlung geführt, war aber auch dabei, als die Verhandlung für Ilias geführt wurde von Ilias selber. Ich kann das 100% bestätigen, dass da nicht ansatzweise ähm, ein, ein Zusammenhang besteht, und glaube auch, wie gesagt, sehr äh, vorsichtig mal zu formulieren, dass das auch so bleibt. Dann äh,
1: hätte ich vielleicht noch eine letzte eigene Frage. Äh, die bezieht sich auf das äh, Spiel am Samstag gegen Schott Mainz. Da hat sich ja Damir Grigic wehgetan. Gibt es da schon Erkenntnisse, wie es bei Damir ausschaut? Ist es was Ernsteres? Oder
0: Ich habe da... Ich habe damit direkt nach dem Spiel gefragt. Ähm, er sagte, dass äh, es nicht so dramatisch wäre, also jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ein Schlag aufs Knie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, heute geht es wieder ins Training und ähm, ja, ich glaube, dass es, äh, dass es nicht so schlimm ist. Jetzt mein, oh, ich will jetzt keine falschen Informationen streuen, hm. ne? Nicht, dass jetzt nachher die Nachricht rausgeht, die, äh, damit kriege ich das und das, ne? Ähm, ich weiß es nicht, also ich habe keine aktuellen Informationen, nur Erst, Erstdiagnose, nicht ganz. Okay,
1: okay. ich weiß, dass äh, Felix Könighaus mir im Übrigen dasselbe gesagt hat wie Damir Dier. Ähm, der, der Endausgang war, war nicht ganz so positiv. Nee, Daumen sind gedrückt, dass das alles passt, dass alles äh, angepasst ist. Ich sehe im Übrigen auch gerade auf Transfermarkt.de gab es das äh, Marktwertupdate für die Spieler der Tusk Koblenz, also Jetzt hat jeder Spieler auch seinen eigenen Marktwert ganz neu drin. Für genau. diejenigen, die es interessiert und es noch nicht gesehen haben. Ähm, ja, Nils, das war's. Die Fragerunde ging ja, ging ja. tatsächlich rum. Ja, das, das war okay. Also was, was haben wir jetzt verbraucht? 90 bis 100 Minuten. Ich habe gedacht, wir sitzen hier noch ein bisschen länger. Aber hinten raus war es dann doch recht schnell. Ähm, dein Gesamteindruck jetzt so, nachdem du über viele Themen gesprochen hast, ist ja auch immer so ein bisschen der Blick in die Köpfe der Leute.
0: Mhm. Ja, also ich also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich glaube, dass wir, ähm, also ich finde es schade, dass es sehr kritisch alles war. Ne? Das ähm, waren ja das sehr viele sehr kritische Fragen und ähm, ich finde auch, dass man in dem Tonfall oft schon ähm, ja, äh, viele Vorwürfe rausgehört hat. Ich glaube, was man halt wirklich sehr, sehr stark unterschätzt, was das für eine Parallelwelt ist im Fußball. Das ist eine ganz krasse Parallelwelt, in der ähm, viele Informationen einfach nicht bei den Fans ankommen. Und ähm, ich glaube, dass es dann zwei Arten gibt, wie man darauf reagieren kann. Ne? Die eine Möglichkeit ist, man sieht etwas und versucht sofort sich vorzustellen, was das Schlimmste, was es sein kann und das haue ich jetzt raus. Das ist das Allerschlimmste. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was mir zugetragen wurde, ist, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass am Montag ähm, letzte Woche ähm, das Zulasch trainiert worden wäre. So, da habe ich von einigen Personen gehört, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass wir gegen Fulda verlieren? Ne, und am Montag wird Zulasch trainiert. Äh, da muss jetzt, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Mhm. So betrachtet. Also ich kann das verstehen, dass ein Fan sagt, sechsmal in Folge verloren, ne, verlieren gegen Fulda, da muss jetzt nach magat manier müssen die jetzt tot gemacht werden, die Jungs, ne, die müssen jetzt Berge rauf und runterrennen, es kann nicht sein, dass die da äh, locker, flockig trainieren. So, das ist die Sichtweise der Fans und wenn ich es nur darauf beschränke, kann ich das verstehen. Ja, So, wir im Verein sehen das so, dass wir ein hartes Auswärtsspiel in Fulda hatten, was jetzt auch nicht immer so ganz einfach ist mit Anreise etc. pp, dass wir vor einer englischen Woche stehen, Mittwoch-Pokal, dann Samstag das extrem wichtige Spiel gegen Schott Mainz, ja, englische Woche, aus einem harten Spiel kommen. Wie gesagt, Mittwoch das nächste Spiel haben, von, ne, dass man dann sagt, wir nehmen hier Schärfe raus, wir müssen versuchen, die Stimmung trotzdem oben zu halten, nach sechs Niederlagen in Folge. Ja, das ist für mich absolut verständlich und ich glaube, dass das ganz, ganz viele andere Teams auch machen. Schaut euch mal, es gibt viele Bundesliga-Vereine, die ihre Trainingspläne veröffentlichen, die ein, zwei Tage nach einem Spiel freigeben, was völlig normal ist. Wir haben samstags gespielt, glaube ich, sonntags frei, montags lockeres Anschwitzen, Anrollen sozusagen, die Köpfe frei bekommen nach sechs Niederlagen positiv bleiben, dass wir da uns nicht gegenseitig zerfleischen, etc. Pp. Und es hat ja funktioniert. Wir gewinnen ganz klar, ganz souverän, ganz deutlich. Müssten Mussten wir auch logischerweise gegen Kruft und schlagen dann Mainz zu Hause. Normalerweise muss doch jetzt die Erkenntnis kommen in mir, mein Verhalten am Montag, als ich mich darüber beschwert habe, zu sagen, wie können die das jetzt nur, war falsch. Es war scheinbar richtig zu sagen, wir nehmen am Montag ein bisschen Gang raus, nehmen Schärfe raus, machen eher ein lockeres Spiel. Und das würde ich mir dann halt im Gegensatz vielleicht auch wünschen. Ne? Dass man dann vielleicht am Montag seiner Wut Luft macht. Das kann ja wohl nicht sein, die müssen doch jetzt hier äh, Kilometer fressen und, und müssen jetzt bestraft werden für die, für die sechs Spiele. Alles in Ordnung. Kann raus, sind Emotionen etc. So, Aber dann kann man beispielsweise auch die Größe haben zu sagen, ey, vielleicht lag ich da ja falsch. Ne? Und vielleicht entwickle ich daraus hin auch ähm, ein Verständnis, vielleicht auch mal für die andere Seite, dass beim nächsten Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier wieder irgendwas raushauen, dass es vielleicht einen Grund dafür gibt. Vielleicht ist es so. Es gibt wirklich viele Dinge, wo wir Fehler machen, wo wir eine Fehleinschätzung haben, wo wir, wo wir etwas nicht richtig machen. Aber Häufig ist es auch so, dass es einen Grund dafür gibt. Es einen Grund gibt, den wir aber vielleicht auch gar nicht veröffentlichen können, nicht öffentlich sagen können, nicht sagen dürfen, um gewisse Dinge zu schützen, um, ähm, ja, ne? also, ja, du weißt, worauf ich hinaus hm. will. Das, ja, ja, klar. das klar. würde ich mir ein bisschen wünschen, dass wir da eng zusammen bleiben, dass wir uns da nicht äh, gegenseitig zerfleischen Wir haben alle das Ziel, wir haben alle eine Herkulesaufgabe vor uns. Wir müssen da jetzt zusammen halten, wir müssen da zusammen durch, wir müssen uns da zusammenbeißen, wir werden noch einige Nackenschläge bekommen und wir werden immer wieder aufstehen, nach sechs Spielen in Folge, mit so einem Druck, mit so, mit dem Wissen auch, dass Ilias gehen wird vor dem Shot-Mind-Spiel, ne? So darf man auch nicht vergessen, diesen Druck und dann so ein Spiel abzufeuern, das zeigt doch eins, dass wir mit Nackenschlägen umgehen können und dass wir auch noch Nackenschläge kassieren werden. Diese Saison werden wir. So illusorisch und so blind braucht man nicht sein. Dass wir aber in der Lage sind, uns da rauszuziehen. Wir werden alles rausfeuern, werden alles geben, werden jeden Stein umdrehen und werden 120 Prozent geben. Und was wir uns wünschen, und das kriegen wir von einem ganz, ganz großen Teil der Fans, und das darf man auch nicht vergessen, maximale Unterstützung, was unsere Fans, was unsere Kurve da abreißt, aber auch das ganze Stadion nach einem Spiel, wenn man das dann vergleicht mit teilweise Nachrichten, die man online liest, das sind ja zwei Welten, ne? also im Stadion, so maximal mhm. positiv, so unterstützend, so euphorisch, kein einziges schlechtes Wort und online auf einmal äh, ist, das, ist das eine ganz andere Welt. Wie kann das denn sein? Ne? Und da bitte ich alle, positiv zu bleiben, die Jungs zu unterstützen. Das wird ein schwieriger Weg. Und ich wie gesagt, ich kann euch sagen, dass sowas es nicht besser macht. Es wird definitiv nicht helfen, wenn man da ähm, ja irgendwie äh, passiv-aggressive Dinge rausklöppelt, ne, die auch ganz oft einfach falsch sind. Sie sind einfach falsch. Und das führt dann dazu, dass man vielleicht auch irgendwann dazu macht, ne? wenn jemand neun oder zehn oder 15 oder 20 mal wirklich Quatsch schreibt. Der ist einfach wirklich Quatsch und wir wissen das dann ja. Ne? Wir, wir wissen, dass es Quatsch ist ähm, und dann auch mal was Richtiges dabei ist. Dann tendiert man natürlich dazu, da keinen Wert mehr drauf zu geben, da nicht mehr zuzuhören, ne? sondern ähm, ja dann zu sagen, okay, das ist halt sowieso immer, immer Quatsch, der da kommt. Vielleicht macht es Sinn, da einfach mal einen Gang zurückzuschalten, gemeinsam an der Sache zu arbeiten, sich zu überlegen, was kann ich denn tun, wie kann ich denn unterstützen, ähm, wo kann ich, wenn ich schon energielos werden muss, ne, wie kann ich das ins Positive wandeln ne? und nicht äh, da irgendwie wütend in eine, eine Tassatur reinhämmern, das macht keinen Sinn und vor allem, es hat auch keinen Effekt, es hat wirklich keinen Effekt, So, es wird nicht dazu führen, dass äh, da irgendjemand jetzt sagt, so, <lacht> jetzt nehme ich meinen Hut, was auch immer, sondern es äh, entlockt einem ein müdes lächeln vielleicht ne weil man halt einfach weiß dass es oft mh, ja nicht richtig ist
1: mhm. Ja, ich ähm, würde vielleicht auch noch gerade noch mit einschieben wollen, dass ich mir sicher bin, bei der massiven Höreranzahl, dass dann ein großer Teil auch vielleicht äh, nie was davon mitbekommen hat, dass wir im Forum diesen Aufruf gestartet haben, Fragen zu stellen, dass da vielleicht auch noch mal eine ganz andere Tonalität unterwegs gewesen wäre, wenn A vielleicht der Zeitpunkt ein bisschen anders gewählt worden wäre. Das war ja unmittelbar nach dem äh, Fulda-Barock-Stadtspiel und ähm, ja, das sollten wir vielleicht dann auch mitnehmen oder ich mitnehmen, dass ich äh, vielleicht äh, ja die, die Allgemeinheit beim nächsten Mal so ein bisschen mehr noch mit einbeziehe. Ähm, weil äh, ja, letzten Endes bin ich mir sicher, dass noch die ein oder andere Frage hier heute nie gestellt worden ist. Einfach weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer ähm, sie nicht hat stellen können. Deswegen möchte ich an der Stelle festhalten, dass das hier heute kein einmaliges, geschehen, keine einmalige Folge ähm, gewesen sein muss, wenn sich wieder einiges an Fragen angesammelt haben, ähm, dann werden wir diese sicherlich auch ähm, bald äh, sehr gerne wieder beantworten. Aber ähm, nichtsdestotrotz war da, glaube ich, auch viel Interessantes, auch viel Konstruktives dabei gewesen. Also ähm, man darf sich da vielleicht auch in Teilen nicht davon täuschen lassen, ähm, wenn wenn ein zwei drei Leute den kritischen Ton angeschlagen haben aber zehn Fragen gestellt haben dass es dann plötzlich bei allen der Fall ist ist eben nicht der Fall und ähm, ja ich denke ja, also,
0: ja. Rafa, ganz, ganz kurz, ne? also ich rede ja mit auch mit sehr sehr vielen Fans ne und ich, wie gesagt es ist für mich sehr überraschend gewesen die Art der Fragen. Jetzt muss ich echt sagen, also auch wenn du denkst, ich habe mich da jetzt habe die Fragen vorher gelesen, habe ich nicht gemacht. Also ich habe echt gedacht, das wird ein bisschen bisschen netter, weil das ist das was mir bis jetzt entgegengebracht wurde im ne, im Stadion und und bei den Spielen. Deshalb war ich da schon etwas überrascht, ob der Schärfe, um ehrlich zu sein. Und das ist auch, glaube ich, es spiegelt nicht das Stimmungsbild der Fans wieder, glaube ich definitiv nicht, sondern Glaube ich, nehme Wie ich gesagt, auch nicht. Ist, ja. Das ist anders. Ich stehe auch wirklich super gerne hier Rede und Antwort, werde fast alles sagen, was was ich sagen kann, was ich sagen darf. Und wir können das auch wirklich gerne wieder machen. Aber ich würde gerne eine Änderung machen, lass uns das in Zukunft mit klaren Namen machen. Ja? Also wir stehen Rede und Antwort. Ich versuche wirklich alles zu beantworten, aber in Zukunft lass uns das so machen dass wir die Fragen beantworten von Leuten, die mit klaren Namen schreiben. Ne? Weil sich hinter einem Pseudonym zu verstecken und da zu schießen, ähm, das ist das ist relativ simpel, aber zu seiner Frage zu stehen und dann muss man auch in der Lage sein zu sagen, okay, ich, ich stehe da mit meinem Namen für und möchte das wirklich von Herzen wissen und dann beantworte ich diese Fragen wirklich extrem gerne. Mhm. Können wir gerne so machen. Ähm, müssen auch schauen, über
1: über welche Plattform wir das dann kanalisieren oder auch kommunizieren. Aber ähm, ja ihr könnt es ja letzten Endes in die Kommentare schreiben, verfassen, ob da noch ähm, so ein bisschen ähm, der, der Rede- und Antwortdrang äh, da ist, jetzt wo ihr mitbekommen habt, dass es diese Fragerunde gab. Ähm, und wie gesagt, wenn sich da was ansammeln sollte, holen wir das sehr, sehr gerne nochmal nach beziehungsweise werden das auch entsprechend noch einmal anbieten beziehungsweise kommunizieren. Nils, ich danke dir schon mal vielmals für deine Zeit. Ist ja jetzt doch eine der, der längeren Podcast-Episoden geworden mit knapp zwei Stunden. Bald dürften es in etwa sein. Ähm, daher ähm, ohne große Umschweife vielleicht noch dein TUS-Bitburger-Moment der Woche. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, okay. Mein Bitburger äh, Moment der Woche ist die allerletzte ähm, Spielaktion äh, aus dem Spiel Schott-Mainz gegen, gegen Toskoplans. Andersrum, Toskoplans gegen Schott-Mainz. Ähm, wer sich erinnert, das ist äh, der Sprint von Aerion ab der Mittellinie. Spielt dann gegen Etienne Portman, der in der Halbzeit reingekommen ist. Ähm, ich glaube, Aerion ist in diesem Spiel eine unfassbare Strecke gelaufen. Unglaublich unglaublich gearbeitet und dann in der allerletzten Szene gegen einen Spieler, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, nochmal so einen Sprint anzusetzen, dabei technisch noch hochwertig zu arbeiten und wirklich nochmal eine große Torschance zu kreieren. Diesen Willen, diesen Kampfgeist, dieses im absolut roten Bereich, dem sind ja schon alle Reifen geplatzt vorher und dann trotzdem nochmal sowas anzuziehen, das ist für mich Tus Koblenz der Saison 23, 24, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir sehen müssen. Ich weiß, man neigt immer dazu, das zu vermeiden, Das sollte man wahrscheinlich auch dann Sonderlob zu verteilen, aber das muss ich wirklich sagen, wie aufopferungsbereit der Junge sich hier reingeschmissen hat, neben allen anderen auch definitiv, aber wenn ich diesen einen Moment rauspicken möchte, dann ist das ja nochmal dieser Sprint gewesen diese Energieleistung ähm, die war für mich so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel gegen Ähm
1: meiner ist der Moment nach dem Spiel gewesen mein Tussburgener Moment der Woche ich stand ja in oder ja im Innenraum hinter der Mannschaft und ähm, habe Aufnahmen für die sozialen Medien aufgezeichnet und die gucke ich mir jetzt auch gerade in dieser Au äh, Sekunde an und ähm, ich habe halt einfach das Lächeln in den, in den Spielern wieder gesehen und äh, die, die Freude an dem Ganzen. Und das, das, das hat einfach wahnsinnig gut getan, dass da auch einfach mal einige Steine vom, vom, von der Seele, vom, vom Herzen gepurzelt sind, die dann auch einfach aufgrund der ja, vorherigen Ergebnisse belastet haben. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und sagen, dass das Spiel gegen Kruft, das wird jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommen, das hat sich für mich, Sogar emotional noch ein bisschen krasser angefühlt, weil dieser Sieg einfach an einem Mittwochabend so gut getan hat, das dass lässt sich auch schwer beschreiben. Klar, es war ein aliges, und du musstest gewinnen. Aber ähm, ich weiß nicht, es, es hat meinem Gemüt einfach so gut getan. Die gut gelaunten Fans, die im Übrigen wahnsinnig Stimmung gemacht haben in Gruft, in, in aber auch jetzt am, am Samstag. Die gut gelaunten Gesichter zu sehen bei, bei Spielern, bei Fans, das hat mir so viel gegeben, das hat richtig für, für so einen kleinen Endorphinausstoß gesorgt und ähm, ja, das war dementsprechend mein TUS-Bitburger-Moment der Woche oder, wenn man so will, meine zwei Momente der Woche, einfach dieses Lächeln, das dann wiederkehrt, das bedeutet mir sehr, sehr viel und ähm, war für mich ein sehr, sehr großer, emotional positiver Moment. So, dann, ähm, ja, wie alles Gute, kommt auch dieser Podcast so langsam zum Ende. Ähm muss natürlich noch oder möchte natürlich auch noch Danke sagen bei allen, die uns weiterhin tatkräftig über MCMXI unterstützen. Und das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Felten, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn. Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm, Timo Christ, Stanley, Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Lander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mölich, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouwe, Anne Chinas Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel. Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arzt, Markus Schulz, Kilian Lauksen Hans-Dieter, Chris-Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure tatkräftige Unterstützung über mcmixi.de. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viele tolle Trikots in dieser Saison, Regionalliga-Trikots. Und ähm, ja, wünsche uns... Es kommt uns, noch einer dazu, Rafa. Es kommt
0: noch einer dazu, ja. Arne, Arne Ritter. Nummer 57, Arne Ritter. Mit Nummer 57. Minute schon aus. ganz frisch. Nummer 57, ja, 57. So, so. Ja. Haben wir, haben wir die zweite Halbzeit komplett
1: voll? Jetzt? Nicht, nicht die zwei, Wir haben von der 52. Bis zur 90. Minute jetzt alles voll. Also 51, okay. 50, 49, 47 und 46 sind noch frei. Ja. Aber ähm, sind nicht mehr viele Plätze. Es werden immer weniger. Also auch das ist immer noch eine Tendenz, ne? Super stark. Schön. Also vielen lieben Dank. Und natürlich auch dir. Vielen Dank für deine Zeit, Nils. Ähm, Gerne. Und mir persönlich großen Spaß gemacht, auch wenn die Tonalität nicht immer die freundlichste war. Aber ähm, am Ende des Tages doch alles konstruktiv und am Ende lieben wir unsere Tuss doch alle ähm, und äh, wollen einfach nur das Beste. Ne? Rafa,
0: das ist doch das Geile am Fußball, oder? Sorry, das, also, das muss ich auch nochmal sagen. Ne? Ich meine, deswegen ist doch auch Fußball die diese universale Sprache der Welt, weil jeder auch jetzt eine Meinung zur Nationalmannschaft hat. So muss es doch sein. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, jeder Hörer hat eine Meinung und es sind ganz oft unterschiedliche. Darum geht es doch. So Und wahrscheinlich hat keiner von uns recht. So ehrlich muss man auch sein, ne? weil äh, so eng dran, so nah dran wie die Entscheidungsträger können wir gar nicht sein. Das sind so viele Dinge, die wir nicht wissen. Ich muss mir das jedes Mal selber auch sagen, dass äh, mit dem Wissen von hier, von der Toskobenz, dass man eigentlich gar keine Meinung groß äußern ab, weil man es weil einfach nicht weiß. Wir wissen so unfassbar wenig davon, aber letzten Endes, und das muss man dann auch aushalten, das müssen wir auch aushalten, das gehört ja auch dazu, wir wollen das ja, wir wollen ja, dass die Leute emotional sind, dass sie dabei sind, dass sie sich Gedanken machen, etc. pp und da vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen, das gehört einfach dazu und das macht Fußball auch so geil, das macht die Toskopens auch so geil, ähm, deshalb ne, jeder soll sagen, was er denkt, ne? aber, was halt auch klar ist, so, wenn jemand scharf schießt, muss man auch mal damit rechnen, dass es scharf zurückgeschossen wird. Ne? Das kriegen wir alle gemeinsam hin. Alle für die Tuskoblenz Lieben Kuss an Ilias. Und das war's von meiner Seite.
1: Das war 61 Meter der Tos Koblenz Podcast für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste. Bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.